0: Có phải bạn đang chán nản với cuộc sống hiện tại? Drama của khoa bắc khiến bạn trầm kèm, bạn thật sự muốn sống tiếp không? Ok nếu trong một phút giây nào đó, bạn cảm thấy thế thì hãy như mên, tìm một trang web rác, rồi cứ thế mà xuyên không đến tương lai nơi mà thanh niên được cho ăn hành nhiều hơn ăn cơm. Sau đó nhập vai, rồi cứu sống một phiên bản khác của chủ thể và trở thành super được người người ngưỡng mộ. Bạn nghĩ sao? Nếu còn phân vân thì cùng dõi theo bộ truyện hệ thống super god để xem có đáng xuyên không không nhé! Lâm Tu, một trạch nam thất nghiệp ở thế kỷ 21, Ngày ngày ăn kẹo mút lướt web tìm kiếm công việc trên mạng. Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, vô tình cậu đã ấn phải một trang web rác quảng cáo. Thế rồi như bị sắp đặt từ sẵn nó cứ thế kéo thanh niên vào trong một giao diện mới, mặc kệ cậu có gào rú thảm thiết cũng không có tác dụng. Nơi này là Trái đất kỳ nguyên năm 2696 học viện tinh diệu. Trái đất kỷ nguyên năm 2696, sinh vật ngoài hành tinh xâm nhập, trái đất bị đà kích có tính hủy diệt, cuối cùng xây dựng liên bang, dùng vũ khí hạt nhân tiêu diệt sinh vật ngoài hành tinh. Nhưng bọn chúng lại để lại virus X trên toàn cầu dẫn đến trái đất bị biến dị, thay ma dị thú hống hách lộng hành, người sống sót tiến hóa mở ra con đường tu luyện của võ giả. từ đó võ giả của trái đất được xưng là vua. lâm tu xuyên không đến đây đang trong tình trạng mơ mơ màng màng chưa định vị được chuyện gì đang xảy ra, thì đột nhiên bị thằng bạn mã cường cùng phòng nhập môn cấp võ giả lớp 29 học viện tinh diệu bán hành cho non nề. vì bản thân hiện tại không có thiên phú tu luyện nên thường xuyên bị bạn bè xem là phế vật, sai vặt như ô sin trong nhà, đưa cơm, giặt quần áo tất tần tật những việc hàng ngày đều phải làm cho chúng. Bị đánh bầm dập, cơ thể có chút đau đớn, Lâm Tu bây giờ mới bắt đầu cảm nhận được tình hình trước mặt thật sự là xuyên không rồi sao. Thanh niên thầm nghĩ mẹ nó chứ, có ai xuyên không mà xui xẻo như mình không. Hàng loạt những ký ức của chủ thể lúc này cứ thế hiện ra, những lời chửi bới lăng mạ, những trận đòn liên tiếp không điểm dừng, thế rồi dẫn đến suy nghĩ lực lạc không muốn sống nữa của hắn, và kết quả là khiến cho Lâm Tu bây giờ ở đây chịu đòn thay, xử lý cái cục diện hỗn loạn này. Lúc này cậu đã lấy lại được bình tĩnh, dù thế nào trong từ điển cũng không có từ nhịn nên cho dù có bị đánh đến mức gãy hết xương sườn vẫn không chịu khuất phục trước cái loại tạp chủng y mạnh hiếp yếu này. Cơ mà càng mạnh mồm thì ăn đòn càng hăng, quá là tức giận võ cường như con thú hoang lao đến chuẩn bị dùng một chưởng kết liễu đối phương. Tuy nhiên, khá là đen cho hắn, bây giờ trong cái thân xác này đã không còn là lâm tu của trước đây, mà là lâm tu với hào quang của nam chính nên là làm gì có chuyện bị bắt nạt nữa. Vừa hay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, hệ thống chết bầm kéo thanh niên đến thế giới này xuất hiện, nó thông báo rằng đã hoàn thành kiểm tra cơn tức giận của chủ nhân có muốn sử dụng một kích của lực tích trữ, không có nhiều thời gian do dự, Lâm Tu ngay lập tức đồng ý sử dụng ngay vào luôn. Và thế là bùm, hai nắm đấm chạm vào nhau, tay của Võ Cường như gãy ra thành trăm mảnh khiến hắn gào thét trong đau đớn, linh hồn như muốn bay ra khỏi thân xác. Đám đàn em đi cùng hoảng loạn mà vội vàng vác Đại Ca đến phòng y tế của trường để phẫu thuật. Sau đòn tấn công đó, tình hình của Minh cũng không được khá khẩm cho lắm, chẳng qua là vẫn tỉnh táo hơn tên kia một chút. Hệ thống xử lý xong thì lại xuất hiện thông báo cậu giành được một cơ hội bốc thăm trúng thưởng. Lâm Tu dù toàn thân đau đớn nhưng mắt vẫn sáng hết cả lên, vội vàng bấm nút quay với hy vọng vào ơ là à không liên minh tệ. Oge thời tới cản không kịp 1.000 liên minh tệ có ngay trong túi. Quay xong thì thanh niên đành lê lết cái thân xác hoang tàn đổ nát của mình đến phòng y tế để chữa trị vết thương. Cô nàng bác sĩ thấy cậu thì tỏ ra vô cùng thân thiết, có lẽ thanh niên là khách quen ở đây chăng? Cô ta nhìn lướt qua một lượt thì bắt cậu lột sạch quần áo rồi nằm lên bàn, làm cho con chim bé nhỏ có chút hoảng loạn. Tuy nhiên thì mấy phút sau à cũng bắt đầu làm việc nghiêm túc theo yêu cầu. Lâm tu sử dụng loại chất lỏng phục hồi giá 9.800 liên minh tệ. Thanh niên bắt đầu chìm vào hôn mê, vết thương toàn thân đã được xác định, thời gian phục hồi dự đoán là 5 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó mê nắm chặt tay thầm nghĩ nguyên chủ của cơ thể này, xem ra đã trải qua cuộc sống không giống trong tưởng tượng của mình, nhất định là thường xuyên bị người khác ăn hiếp, đánh đập. Nhưng từ nay về sau mình sẽ không chịu ức hiếp của bất cứ người nào nữa, 5 tiếng sau, chính là một lâm tu hoàn toàn mới. Tại lớp 29, học viện tinh diệu, Giáo viên chủ nhiệm đang triển khai kế hoạch đi khu vực chiến đấu thực tế A20 với 20 người có thể tham gia. Ông ta nhìn một vòng lớp thấy thiếu thiếu thì hỏi về tung tích của Võ Cường. Sau khi nghe học sinh nói rằng hắn bị Lâm Tu đánh gãy xương và đang làm phẫu thuật ở khu vực C thì vô cùng bất ngờ. Ngay cả những bạn học khác cũng không tin vào những gì mình nghe thấy, sao có thể bị một tên phế vật đánh tàn phế được chứ? Vừa hai lúc này Lâm Tu cũng từ ngoài bước vào với vẻ hiên ngang ngầu lòi chưa từng thấy, Rõng rạc thốt lên, "Thầy em có thể đi được không?" Đám người bên dưới bắt đầu nhao nhao bàn tán như chợ vỡ, là Lâm Tu Sao cảm thấy cậu ta rất khác với trước đây? Đúng vậy, hình như đã thay đổi thành một người khác vậy, là tôi bị hoa mắt sao? Thầy giáo me thanh niên nói vậy thì liền khuyên ngăn, Lâm Tu, em không cần phải kích động, khu vực A20 khá nguy hiểm. Em vẫn nên đi tới giai đoạn võ giả nhập môn trước rồi suy nghĩ thêm. Tên đàn em của mã Cường ở bên dưới cũng trõ mõm vào chế diễu. Cơ mà tưởng mê sợ, ai ngờ đâu sau đó cậu lại yêu cầu thách đấu với hắn, với điều kiện nếu mình thắng thì sẽ được tham gia buổi huấn luyện. Từ con mắt phân tích của hệ thống thấy được tên này là Hứa Tuấn ở level võ giả nhập môn, thực lực cũng không có gì đáng chú ý, còn yếu hơn Mã Cường một chút. Chỉ cần mê cẩn thận, tránh né, đợi sau khi giá trị tức giận phun thì có thể dùng một kích của lực tích trữ trực tiếp đánh ngã hắn. Thế rồi với tính toán kỹ lưỡng đó, Lâm Tu hẹn Mã Tuấn sau khi tan học sẽ gặp nhau tại sân võ để phân cao thấp. Vài tiếng sau, tại sân võ, thông tin tên phế vật của lớp 29 hẹn đánh nhau với võ giả nhập môn được lan truyền rộng rãi, vô số người đến với ý định xem phim hay. Trước khi lên võ đài cũng có vài người bạn khuyên ngăn thanh niên nên suy nghĩ lại, nhưng cậu lại vô cùng tự tin mà bước tiếp, lại còn trả lời chắc nịch, yên tâm đi, tôi sớm đã muốn đánh hắn một trận rồi. Vừa thấy lâm tu, Mã Tuấn đã vội vàng lao đến tấn công, vừa đánh vừa làm nhảm, một tên phế vật mà cũng dám ngông cuồng, để tao dạy mày cách làm người như thế nào nhé. Bên liên tục né đòn, vết thương trên cơ thể đều đã hồi phục, nhưng một quyền vẫn khiến toàn thân đau đớn. Mặc kệ khán giả thúc giục ra đòn, dù hắn đánh đông đánh tây, nhưng thanh niên vẫn không hề phản công mà trung thành với kế hoạch của mình. Ông giáo đứng quan sát nãy giờ cảm thấy dù chỉ là né, nhưng một chút cũng không thê thảm, từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy ánh mắt vững vàng của cậu ta đến vậy. Cuối cùng thời cơ cũng đến, giá trị tức giận của lực tích trữ đạt 100%, bao nhiêu nhục nhã bấy lâu chịu đựng giờ là lúc được bùng phát. Mã Tuấn Gia Chiêu quyết định cuối cùng, Hồng hộp lao đến tấn công con mồi, Lâm Tu cũng không vừa, dùng một tay chống lại kẻ địch. Sau đòn chí mạng đó, chỉ nghe thấy tiếng kêu la thảm thiết của Mã Tuấn cùng vũng máu be bét trên sàn và sự kinh ngạc của những kẻ chứng kiến. Minh Cao Ngạo đầy tự tin nhìn hắn ta mà chế diễu, bị phế vật đánh bại, thế thì không phải là phế vật trong phế vật sao? Thầy giáo thấy tình hình không ổn, liền cho người đưa hắn ta nhanh chóng đi chữa trị, tránh làm ảnh hưởng đến việc huấn luyện chiến đấu thực tế của khu vực A20. Ông thầy cũng không quên khen ngợi Lâm Tu, thật khiến người khác có mắt nhìn khác xưa. Đánh bại được kẻ được cho là mạnh mẽ của lớp, Miên Thuận Lợi có được suất tham gia huấn luyện thực tế khu vực A20. Nằm ở phía bắc của thành phố, ở đây bị ô nhiễm hạt nhân, bị virus biến dị hoành hành khắp nơi, đều là thây ma và cự thú biến dị, vô cùng nguy hiểm. Nhưng mà nguy cơ và cơ hội luôn tồn tại với nhau, nhiều bộ phận của cự thú biến dị đều là chất liệu rất được săn đón. Mà dị tinh trong đại não của bọn chúng có thể là một loại năng lượng thể kết tinh đặc thù giúp đỡ võ giả tu luyện, giá trị không tầm thường. Lần này, học viện có cung cấp cho mỗi người đồng phục và giao chiến đấu để đối phó với thây ma và dị thú biến dị bình thường. Để tăng tính gay cấn của cuộc chơi, trước khi lâm trận ông thầy giả vờ nguy hiểm mà cảnh báo nhưng mà khác với huấn luyện trước đây, các người phải chiến thắng được sự sợ hãi trong nội tâm khi đối diện với thây ma và dị thú. Huấn luyện chiến đấu thực tế năm trước đã có mấy học sinh bởi vì sự sợ hãi khi đối diện với thây ma, kết quả bị một đống bu lấy rồi cắn đến chết. Chỉ có chiến đấu thực tế mới có thể thực sự kiểm tra được năng lực của mọi người, mới có thể khiến cho tâm tính của mọi người trở nên kinh cường hơn. Dọa dẫm xong thì ông thầy bắt đầu giải thích quy định có tổng cộng 20 người, bốn người sẽ thành một nhóm, nhóm tự do và không được đi sâu vào trong khu vực A sức lực của cự thú biến dị và thây ma ở trong đó không phải là thứ các người có thể đối phó lại được. Là chết hay sống thì phải dựa vào bản thân của mọi người, xuất phát thôi. Có vài người tỏ ra mất bình tĩnh và sợ hãi, nhưng bên thì khác trong mắt cậu mấy thứ kia đều chỉ là điểm kinh nghiệm quý báu dùng để thăng cấp mà thôi. Chẳng mấy chốc toán học viên nhanh chóng tách đoàn, cùng nhóm của mình tiến vào khu vực A20. Nhóm của Lâm Tu trước mắt đối đầu với thây ma cấp 1, với bộ răng sắc nhọn, mang mầm bệnh virus, chiến lực của nó lên đến 380, cao hơn bên hẳn 100 cấp. Cơ mà dù có cao hay thấp thì thứ cậu cần là điểm kinh nghiệm, mặc kệ cứ phải xông lên trước đã. Chỉ với một nhát dao dễ dàng chém đôi đầu con quái vật, thành công tăng lên level 2. Trong lúc thanh niên đang vui mừng thì một đám thây ma khác phi như bay đến, không kịp phản ứng vừa quay qua chúng đã bị Trương Nghị chém tanh bành mây khói, Lâm Tu chỉ có thể cây cú nhìn điểm kinh nghiệm được kẻ khác lụm mất. Cả nhóm tiếp tục đi sâu vào trong, động tĩnh trước mặt là thủ lĩnh thây ma cấp 1, có tốc độ hành động rất nhanh, móng vuốt sắc nhọn, có thể kêu gọi thây ma cấp chiến lược tổng hợp tên tóc tím trong nhóm tự tin lao đến nhưng với tốc độ đó hắn không thể làm gì được chỉ có thể nằm im chờ chết may mà có đồng đội đứng ra giải cứu men vội vàng chạy đến nhắc nhở đó là thủ lĩnh thây ma nhất định phải một kích đánh chết nếu không nó sẽ gọi nhiều thây ma cấp một tới lúc đó thì sẽ rắc rối to tất nhiên là trương nghị nghe không lọt tai đánh quái lại còn đẻ một tên phế vật chỉ dạy thì quá là mất mặt hắn định dùng dao chém như bình thường nhưng có vẻ không ổn thây ma né một cách khéo léo rồi rú ầm lên gọi đám lông côm đến giúp đỡ thật không ngoài dự đoán cả vùng trời bình yên nay chỉ toàn là đám xác sống tên tóc tím và trương nghị sợ xón đái ra quần vội vội vàng vàng sách dép mà chạy tên béo cũng giục lâm tu nhanh chóng rời khỏi đây Như điểm kinh nghiệm đã làm mở con mắt nếu giết chết hết đám này cậu sẽ có thể thăng cấp gấp mấy lần nên đành liều một phen sống chết cứ thế mà lao lên thấy thằng bạn như bị ma nhập khác xa với lâm tu mà ngày xưa mình biết tên béo không chần chừ cũng bắt đầu tấn công cả hai hăng máu chiến đấu chém hết con này đến con khác trong lúc quá nhập tâm nên bị tên thủ lĩnh thây ma đánh lén tưởng sẽ ngủ củ tỏi. Ai ngờ đầu này số, thanh niên nhanh trí cộng hết toàn bộ điểm trong hệ thống, gia tăng sức mạnh tức thì, dùng tay không vặn đầu thay ma quay 360 độ, trực tiếp đánh bại kẻ thù, thuận lợi tăng lên level 6, mở khóa gen của hệ thống. Theo như một vài quyển sách mà lâm tu đã đọc qua, thì trong gen con người có một phần lớn không hề sử dụng đến. Cái gọi là khóa gen chính là tiềm năng cơ bản nhất trong cơ thể, trong truyền thuyết nếu đem khóa gen mở ra tới mức cao nhất thì có thể trở thành sự tồn tại giống như thần. Thế rồi với sự tò mò của thanh niên mới lớn, lâm tu liền ấn mở khóa gen đầu tiên để xem mình có thể mạnh đến đâu cơ mà thật khiến người ta thất vọng một thông báo đỏ lòm được gửi đến cảnh báo cảnh báo vẫn chưa đủ level 15 lâm tu lúc này kiểu năn ý cái quần què gì vậy không phải chỉ là level 15 thôi sao chỉ cần đánh quái thăng cấp ông đây rất nhanh có thể đạt tới điều kiện mở khóa thôi hãy đợi đấy mộ sẽ trả thù sau khi đã giải quyết xong hết đám thay ma tên béo tiến đến nhìn thằng bạn với vẻ đầy nghi ngờ mà hỏi lâm tu Cậu có còn là Lâm Tu mà tôi quen biết nữa không? Vừa nãy hình như đột nhiên trở nên rất mạnh, thây ma thủ lĩnh đều bị cậu xử lý hết sạch rồi. Thanh niên không thể nói là tất nhiên là không, tôi đây vì đen đuổi mới xuyên không đến cái chốn này, nên đành trưng ra bộ dạng tôi ổn am phai với thằng bạn. Thế rồi, cả hai lại tiếp tục đi sâu vào trong, chẳng mấy chốc mà đến được khu vực cấm mà ông thầy đã nhắc nhở. Minh có vẻ tiếc hùi hụi vì nãy giờ trên đường đi không phát hiện ra lấy một thây ma, căn bản là một cơ hội nhỏ nhoi lấy được điểm kinh nghiệm cũng chẳng có. Đang định làm liều chui vào trong xem thế nào thì anh bạn đi cùng đột nhiên run cầm cập chỉ về phía sau, rắn kìa, bên cái cây kia có một con mãng xà lớn." Lâm Tu theo phản xạ mà quay lại, nhìn con rắn trước mặt à không một con mãng xà siêu to khổng lồ biến sắc cấp 3. Thanh niên mặt mày tím tái, mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng cong đít bỏ chạy. Vừa chạy cậu vừa hét lên ầm ĩ, "Đờ mờ, tại sao cứ đuổi theo ta hoài vậy, mày đuổi theo thằng mập kia đi chứ." Còn tên mập lúc này chạy đứt cả hơi mới chợt tá hỏa nhìn lại thì ôi thôi, thằng bạn mình đã chạy sâu vào trong khu bỏ hoang từ bao giờ. Lâm tu chạy mãi, cuối cùng cũng cắt đuôi được con mãng xà, nhưng không thể lơ là được nó có thể căn cứ vào môi trường xung quanh mà đổi màu nên cẩn thận vẫn hơn. Đang nhìn ngang ngó dọc, tìm hướng trở ra thì đột nhiên phía sau mũi tên đã kề sát trên đầu, cùng câu nói đầy cảnh cáo, không được nhúc nhích. Lén la lén lút trốn ở đây làm cái gì? Thanh niên trong lòng lúc này run cầm cập, thật sự là toang con mẹ nó rồi. Đám người này là tiểu đội mạo hiểm đi săn giết thây ma và biến dị thú lấy chất liệu và dị tinh, đều là võ giả chính thức, căn bản không thể nào đối phó. Cơ mà cậu vẫn phải nở nụ cười thật tươi xem như không có chuyện gì, rồi trả lời đầy ngắn gọn xúc tích, chào mấy anh, tôi chỉ là đi ngang qua thôi mà. Nhìn bộ quần áo của cậu, chúng liền nhận ra là học viên của học viện tinh diệu. Một tên tiến lên với lấy đao chiến đấu rồi dọa nạt, đao chiến đấu để ở lại, mày có thể cút. Lâm Tu nghe vậy nhẹ nhàng xin sỏ, anh hai, không có đao chiến đấu ở cái nơi có nguy cơ bị mai phục như thế này, không phải là bảo tôi đi chết rồi sao? Vậy thì mày đi chết ngay cho lão tử. Cơ mà vừa mạnh mồm được một câu. Hắn liền bị con mãng xà khi nãy tấn công, chỉ một cú đớp đã nằm gọn ngay trong bụng nó. Đám người của tiểu đội mạo hiểm giả bắt đầu nhao nhao hoảng loạn. Tên thủ lĩnh cố gắng trấn an, các anh em đừng hoang mang, đây là tiến hóa thú cấp 3, dị tinh và ra mãng xà nhất định có thể bán được cả triệu. bên chỉ có thể đứng bên cạnh quan sát tình hình, trong lòng thầm nghĩ chỉ là mấy võ giả cấp 1 lại đi chọc tới tiến hóa thú cấp 3, đúng là người chết vì tiền đều là ngu xuẩn mà, chi bằng ta cứ ở đây, tìm cơ hội cướp lại đao chiến đấu. Con mãng xà bị tấn công liên hồi, nó điên tiết lên cuột tứ tung, khiến cho một vài người cơ thể không còn nguyên vẹn. cuối cùng sau một hồi chống đỡ, đám người mạo hiểm giả cũng đã thành công xử lý được dị thú. có điều còn có thể hưởng chiến lợi phẩm còn ai không thì không rõ. tên thủ lĩnh đứng hiên ngang mà ra lệnh cho thanh niên lột ra con mãng xà, móc dị tinh ra cho hắn. nếu không thì cẩn thận cái mạng quèn. cơ mà hắn đâu ngờ rằng lúc này mới là thời gian để cho minh thể hiện. cậu sẽ móc nó ra nhưng mà đó là chiến lợi phẩm của cậu. tên kia nghe vậy thì tức giận lao đến, nhưng một kẻ cơ thể đã suy yếu không còn sức để đứng vững thì làm được gì ngay sau đó hắn liền được men tiễn về với ông bà tổ tiên một cách yên bình nhất. Nhờ vậy mà cậu tăng được lên level 7, lại còn lấy được cơ hội bốc thăm trúng thưởng một lần nữa. ngoài ra lâm tu còn thu được một tá chiến lợi phẩm từ mãng xà tinh vào trong ba lô của đám người đi săn. tình hình nơi này khá là nguy hiểm, không thể ở lại lâu. bên liền nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi. tuy nhiên đi ngược đi xuôi thế nào vẫn là lạc trong vùng nguy hiểm. đang lúc không biết nên đi hướng nào thì trên bầu trời chim bay tứ phía thứ gì đó lợi hại lại xuất hiện. quay đầu lại thì một con báo thiểm điện tiến hóa thú tứ giai không thể phân tích đặc điểm và lực chiến đấu đập ngay vào mắt. Bên tỉnh đòn định ba chân bốn cẳng chạy thoát thân, nhưng hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác. Theo sau con báo là một cô nàng tóc vàng trông rất ngầu lòi tên là Lạc Nguyệt võ giả tứ giai xông đến và rồi người với báo xảy ra một cuộc cơm bạt cực mạnh giống như trời long đất lở. Con báo chịu đòn nằm bẹp dưới dưới đất. tưởng chừng đã kết thúc trận chiến, nào ngờ nó chỉ giả vờ chết mà thôi. Vừa lúc cô gái kia đi đến, nó vùng dậy tấn công, đánh một kích chí mạng khiến cô nàng văng xuống vách núi không rõ sống chết. Lâm Tu ở bên cạnh chứng kiến mọi chuyện cảm thấy không đúng, không giống như giả chết, chỉ là chết tạm thời mà thôi. Thế rồi cậu ta rón rón rén rén đi đến với ý định chém thêm một nhát, trở thành kẻ xử lý đại boss, lấy được dị tinh của thú biến dị tứ dai rồi trở nên giàu to. Với ý định đó, thanh niên mò đến vung đao với điệu cười man dợ, cơ mà còn chưa kịp động thủ lại thêm một con nữa xuất hiện phía sau. Một phút tham tiền đã khiến thanh niên mờ mắt mà quên mất báo thiểm điện thường xuyên sẽ là một đực, một cái ra ngoài tìm đồ ăn Thế rồi. Lâm Tu không còn kịp suy nghĩ gì nữa mà nhanh chóng co giò bỏ chạy, "Cầu cứu van xin, chị dâu báo thiểm điện ơi, chồng chị không phải do em giết đâu." Chạy mãi thế méo nào thanh niên chạy đến đường cùng, vực thẳm ngay trước mặt, con báo thì đang lao đến. Không còn cách nào khác cậu chỉ còn nước thả bị thịt nát xương tan, cũng không muốn bị giật điện cho đến chết. Ngoài cháy khét ở trong thịt thơm ngon, còn trở thành bữa tối cho nó, nên cứ thế mà nhắm mắt làm liều nhảy xuống bên dưới. Không biết là có phải may mắn hay không mà ngay ở dưới vách núi lại là một cái hồ nước, cùng với những cây gỗ làm giảm lực xung kích. Mên mới giữ được tính mạng Đặc biệt hơn là cô gái tóc vàng khi nãy cũng bị rơi xuống đây Và theo mô típ vốn có Tất nhiên là thanh niên sẽ cứu cô ta và chăm sóc một cách tận tình Bế em gái nhỏ trên tay lâm tu thầm nghĩ sao lại có một cô em xinh đẹp như vậy Có lẽ chỉ tầm 17, 18 tuổi Nhưng đã là võ giả tứ giai rồi Nhất định là thiên tài đệ tử của gia tộc lớn nào đó Đúng lúc này thì cái bụng đói meo lại réo lên ẩm ý Vừa hay trong hồ lại có vài con cá thơm ngon Đúng là còn gì bằng Thế rồi thanh niên liền bắt tay vào nhóm lửa phơi quần áo rồi nướng cá thơm lừng sau đó ăn một cách ngon lành cành đào vừa được một miếng vào mồm thì cô em tóc vàng đã bỏ lồm cồm dậy chĩa kiếm thẳng vào mặt thằng cu sao cậu lại ăn mặc như vậy cậu đã làm gì tôi rồi hả lâm tu đứng hình mất 5 giây hốt hoảng thanh minh tôi đã làm cái gì hả tôi vớt cô từ trong nước lên nếu như không phải là tôi cô đã sớm bị chết chìm ở trong nước rồi sau khi được mê thông não chi thuật cộng tặng kèm một em cá thơm lừng cô em mới bình tĩnh trở lại và bắt đầu màn giới thiệu bản thân tôi tên lập nguyệt nói đi anh muốn cái gì Tôi không muốn nợ người khác cái gì cả, nói ra thứ mà cậu muốn, tôi sẽ cho cậu sau đó không ai còn nợ ai nữa, hoặc là bị tôi xử lý. Chưa thấy kẻ nào lại đối xử với ân nhân cứu mạng một cách lạnh lùng như vậy, mên cười tươi rói rói nói rằng mình muốn được trở nên lợi hại giống như cô. Lạc Nguyệt cảm thấy mình đã sai rồi, quay xe chắc vẫn kịp, tha rằng cậu đòi vàng bạc châu báu còn có khả năng lấy được, chứ cái tư chất kém cỏi kia thì hơi khó. Tôi đến, Lâm Tu ngồi du du một góc trông cho con bé nghỉ ngơi, cười khoái chí mở hệ thống ra để bốc thăm trúng thưởng. Thanh niên vừa quay vừa thầm cầu nguyện có thể bốc trúng vũ khí gì đó. Cơ mà vòng quay từ từ dừng lại, kim chỉ vào một nghìn liên minh tệ, thật là không muốn chút nào. Nhưng may thay nhờ vào cơn gió nào đó đi qua mà chiếc kim lại nhích thêm chút nữa. Hệ thống ngay lập tức thông báo, ie, chúc mừng chủ nhân đã giành được bách điều chiều phượng. Lâm Tu vui mừng như hoa nở mùa xuân, lại còn có được cả thẻ võ kỹ, là thẻ do võ giả trên lục giai mới có thể chế tạo ra được. Dựa theo level mà phân thành đồng, bạc, vàng, kim cương, level càng cao uy lực sẽ càng lớn cầm tấm thẻ trên tay minh không thể nào ngừng kích động thâm tâm la hét ầm ĩ đây là thẻ võ giả trưởng thành loại thẻ này còn quý giá hơn cả thẻ kim cương vì thẻ sẽ thay đổi theo sự thay đổi của tu luyện giả lạc nguyệt ở phía sau bị tiếng cười ngây ngốc của thanh niên làm tỉnh giấc với giác quan thính hơn cả cờ hó cô nàng nhận ra có âm thanh gì đó minh lúc này mới bắt đầu để ý chẳng lẽ là nhóm mạo hiểm giả lúc chưa mình vừa gặp sao không thể như thế được cậu nhanh chóng bảo lạc nguyệt bỏ chạy nhưng vì vết thương nên cô nàng không thể cử động được thanh niên đành phải tự nguyện mà cõng con bé trên lưng, lại còn ra vẻ như quan tâm cho sự an nguy của cô nên mới phải bỏ chạy vậy. Hai cô cậu vừa đi chưa được bao lâu thì một tiểu đội mạo hiểm mò đến, chúng dựa vào tình hình mà phán đoán rằng họ chưa đi được xa, nếu tìm thấy sẽ xử lý không tha. Phía bên này Lâm Tu cõng Lạc Nguyệt trên lưng, càng đi càng cảm thấy nặng. Theo như cô nàng giải thích thì là do thanh kiếm phía sau, chứ mình không có béo. Cơ mà cậu có vẻ không tin cho lắm. Đang mải mê tranh luận thì phía trước lại có kẻ ngáng đường, nhìn kỹ thì là một con rắn rực hồng nhị giai có sở thích quái dị hoạt động vào ban đêm trên răng có chất độc với chiến lược tổng hợp lên đến 670 trăm bảy điểm lạc nguyệt biết mình không thể chiến đấu liền đưa thanh kiếm của mình cho thanh niên để xử lý con mãng xả quả đúng là như lời cô nàng nói nó nặng thật sự minh cầm hai tay mà còn không muốn nổi thế rồi một kẻ không thể di chuyển kết hợp cùng một tên gà mờ, hai người ấy vậy mà nhanh chóng xử lý nhanh gọn lẹ ẻm rắn rực hồng lâm tu tự tin giơ ngón trỏ về phía nó với giọng đầy thách thức nào nào cắn ta này cắn ta này ta không chỉ giết ngươi lập tức sẽ lấy dị tinh của người đi bán kiếm tiền đấy có phải rất giận không cơ mà thế méo nào con rắn bị chặt lìa đầu vẫn vồ đến cắn vào tay thanh niên một cách điên dại làm cho cậu một phen khiếp vía lạc nguyệt ở bên cạnh tủn tỉm cười thầm mặt lúc này kiểu chết miệng mày đi ai bảo dám chưa chọc bà thế nhưng chưa cười được bao lâu đồng đội đi cùng đã lao oai oái toàn thân nổi mẩn đỏ khắp người nóng rực cả lên ngứa ngáy khắp cơ thể cô nàng lúc này mới cảm thấy rén con rắn này có một loại độc tà dâm sẽ khiến người bị chúng độc toàn thân dục vọng mãnh liệt quả này chết thật rồi còn chưa biết nên xử lý thế nào, lâm tu đã như bò tơ đến kỳ động dục, mắt trái tim miệng chảy rãi, không kiểm soát nổi cơ thể mà vồ đến đè cô xuống đất. cho dù Lạc nguyệt có đe dọa như thế nào đi nữa, thì Mên đã không còn giữ nổi mình nữa rồi mà tiến sát lại hôn lấy hôn để. lúc tay chân chuẩn bị đi chơi xa, may mà cô nàng nhanh trí cắn cho cậu ta một cái mới kiểm soát được tình hình, rồi đuổi thẳng cổ thằng cu về phía hố nước bên kia ngâm mình lấy lại bình tĩnh. thanh niên vừa ôm miệng chạy, vừa không quên xin lỗi con bé. cũng may là sau khi ngâm mình trong nước lạnh, cậu đã trở nên bình thường trở lại. Tuy nhiên thì đầu óc vẫn nghĩ về đôi môi vừa mềm vừa thơm kia. Trong khi thanh niên đang thành thơi thư giãn, thì phía bên này Lạc Nguyệt lại gặp phải rắc rối lớn. Tiểu đội mạo hiểm khi nãy đã mò đến, chúng tiến sát với vẻ mặt thèm thuồng vô liêm sỉ. Tuổi trẻ nhưng sức yếu, cô nàng không thể làm gì được mà nằm gọn trong tay bọn chúng. May cho con bé là lúc đám này chuẩn bị ra tay, Lâm Tu đã kịp thời trở về. Với khả năng có thể nhìn thấy đặc điểm của từng người, thanh niên tự tin như kiểu ta đây là bậc thần thánh chỉ vào từng đứa một, "Trương Lượng, võ giả nhị giai, có sở trường dùng đao." Chiến lực tổng hợp 1540. Lý Hoành, võ giả nhất giai, có sở trường dùng kiếm, Brama. Đứng trước kẻ mà mình không rõ là thần thánh phương nào, khi không đem theo máy tính lực chiến đấu mà lại có thể nói ra tin tức và lực chiến đấu chính xác đến như vậy, chúng có vẻ hơi dén, cuồng cút mà bỏ chạy. Ngay cả Lạc Nguyệt cũng phải bất ngờ trước khả năng đặc biệt của cậu. Hai thanh niên sau đó nhanh chóng thu dọn hành lý rời đi, nếu đợi bọn họ phản ứng lại kịp, sẽ đuổi theo thì phiền phức lớn. Đúng là như thế thật, vừa chạy được một đoạn, chúng đã nhận ra mình vừa bị lừa. Tên cầm đầu cây cú ra lệnh cho đàn em phải canh giữ khu vực ngoại vi một cách cẩn thận, hắn muốn bắt sống cả hai để lọc ra xẻ thịt cho bỏ cơn giận. Lâm Tu cũng không phải ngu ngốc gì, đầu không phải chỉ để trưng, cậu biết rằng chúng sẽ cho người chặn ở ngoài nên quyết định tiếp tục ở lại trong khu vực cấm, đợi vài ngày cho thể lực của Lạc Nguyệt hồi phục rồi ra ngoài cũng không muộn. Ngày hôm sau, Mên Hốt hoảng tỉnh dậy sau cơn mê, nhìn cái tình huống trước mặt, bản thân đang ôm cô nàng ngủ ngon lành mà trong lòng có chút bất an, không muốn bị thiến ngay tại đây, cậu chỉ có thể giả vờ như không có gì mà nhẹ nhàng gọi con bé dậy vừa mở mắt ra, lạc nguyệt đã tỉnh bơ nói rằng mình vừa ngửi thấy có tiến hóa thú, chuẩn bị ra ngoài nghênh chiến. khả năng đánh mùi này cờ hó cũng phải gọi bằng cụ. cô nàng còn giải thích thêm mình vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cần phải thêm hai ngày nữa, kiếm dài sẽ đưa cho cậu chiến đấu. lâm tu có vẻ sợ, tiến hóa thú ở đây thấp nhất đều là nhị giai với cấp độ hiện tại thì chỉ có làm mùi cho chúng mà thôi. tuy nhiên, cô nàng lại nói một câu khiến cho thanh niên im bặt, không dám hé răng nửa lời. hư chỉ thực lực đó của anh, không đi tìm kẻ địch mạnh chiến đấu, làm thế nào mà tiến bộ được đây? Yên tâm, tôi tạm thời sẽ không để cho anh chết được đâu. Thế rồi, những ngày sau đó dưới sự chỉ huy của Lạc Nguyệt, một nữ nhân tuổi trẻ tài cao, hiểu biết rõ về tập tính sống, cách công kích, như điểm của tiến hóa thú mà Minh đã tăng lên được level 9 và có thể xử lý hai con tiến hóa thú tam giai cùng một lúc. Thanh niên thu thập được vô số dị tinh muốn chia cho cô nàng, nhưng lại bị từ chối thẳng thường. Lúc này con bé cũng đã phục hồi hoàn toàn nên không còn lý do gì để ở lại nơi này nữa, cả hai đành phải tạm biệt nhau đường ai nấy đi, dù Minh không muốn cho lắm. Không phải vì nhớ nhung, Yêu thương gì mà là vì có thể đám người kia vẫn còn mai phục nếu bị bắt chắc chỉ có ngỏng. Cơ mà Lạc Nguyệt không quan tâm điều đó, thứ cô nàng muốn là đi tìm báo thiểm điện để đối đầu một lần nữa. Trước khi rời khỏi còn không quên nhắc nhiều thằng cu, lần sau gặp mặt, nếu như thực lực của anh vẫn chưa vượt qua tôi, tôi sẽ xử lý anh đấy. Lâm Tu nghe xong thì liền đổ mồ hôi lạnh, gọi với theo, nà ní cô có ý gì vậy hả? Đây là đang muốn lấy oán báo ơn sao? Đúng rồi, cô từ đâu tới vậy hả? sau câu hỏi đó chỉ còn nghe thấy tiếng lạc nguyệt trả lời vọng lại thánh vực còn người thì đã biến mất từ bao giờ vài tiếng sau kể từ khi cả hai chia tay nhau mỗi người mỗi ngả mên lần mò mãi cũng ra được rìa bên ngoài của khu vực cấm tuy nhiên vừa đặt chân đến chưa kịp nhìn ngó xung quanh đã liền bị phục kích bởi đám người kia cũng may chỉ mới có một tên nếu có thể nhân lúc trước khi đồng bọn của hắn xuất hiện đánh nhanh thắng nhanh thì còn có cơ hội thoát thân lâm tu dùng kiếm né đòn nhưng thực lực trên lệch quá nhiều khiến cho cậu không có cơ hội để phản công đối phương vừa lao đến như tên bắn vừa gào mồm lên đầy tự tin chưa này xem thử ta có đâm xuyên tim của ngươi hay không Bên dồn hết sức chống đỡ có vẻ như sắp không chịu được nữa thì vừa hay hệ thống đã tích đủ lực công kích không có nhiều thời gian để suy nghĩ thanh niên dùng ngay một kích sức mạnh dồn hết vào chân tiến thẳng phía chim cút của đối phương mà đá cứ nghĩ là trò vặt vãnh hắn lấy tay ngăn lại nhưng kết quả là xương gãy còn trứng thì vỡ tan tành chỉ còn nước ôm lấy thằng em đầy đau đớn tuy nhiên bên lại là một người vô cùng tốt bụng thà xử lý nhanh gọn còn hơn để kẻ địch phải chết từ từ, chịu vô vàn nỗi đau, nên cậu liền vung một nhát thật nhanh tiễn người anh em về với đất mẹ. Trong sự chúc mừng của hệ thống khi đặt lên level 10 và mở khóa được kỹ năng bạo nộ. Bạo nộ là kỹ năng chủ động, sau khi sử dụng trong 10 phút sức mạnh và thể chất đều sẽ tăng lên, khi kết thúc trong 5 phút sẽ nằm ở trạng thái mệt mỏi. Còn chưa kịp để thanh niên kịp vui mừng, đồng bọn của tên kia đã xuất hiện. Tên cầm đầu ngây ngốc nhìn thằng đệ nằm trên đất mà hỏi, "Tiểu tử, ngươi lại dám giết người của lão tử?" Mên thật thà mà trả lời, Hừ, chả lẽ nào lão tử lại đứng im không nhúc nhích, chờ tên này giết chết sao? Quá là cây cú khi bị chơi một vố đau điếng, tên cầm đầu liền cho đàn em xông lên, mặc kệ hai đánh một hay năm đánh một miễn sao rửa được thủ là được. Lâm Tu rơi vào thế bí, bốn tên võ giả nhất giai, một tên võ giả nhị giao căn bản là không nắm được phần thắng, chỉ đành phải xem thử kỹ năng vừa mới lấy được thôi. Bạo nộ được mở ra, trong phút chốc tốc độ, thể chất đều tăng lên đáng kể, nháy mắt thanh niên đã biến khỏi tầm mắt của đám võ giả, lần trốn vào nơi an toàn. Tuy nhiên kỹ năng này chỉ có thời gian 5 phút 5 phút sau sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi đến lúc đó chỉ có thể để người khác mặc sức chém giết nhất định phải tìm cách đánh nhanh thắng nhanh vừa hai tên bên dưới có vũ khí là thương dài phù hợp với khả năng chiến đấu của cậu thế rồi lâm tu liền đột kích xử lý gọn ghẽ hắn ta đoạt lấy vũ khí trong tay lúc này thanh niên tự tin có thừa nhẹ nhàng vung giáo mà chiến kết hợp cùng bách điều chiều phong được bắp điên cuồng chẳng mấy chốc mà khiến một vài tên vào giấc ngàn thu tuy nhiên chiêu thức càng mạnh tiêu tốn càng nhiều sức lực lại còn bị vây quanh và tấn công bởi ba tên khác nên mất khá nhiều thời gian. áp dụng châm ngôn bắt trộm trước tiên phải bắt tên cầm đầu, nên cứ nhắm thẳng hắn ta mà phang. chúng cũng nhận ra rằng loại kỹ thuật bí mật mà thanh niên đang dùng thường có thời gian ngắn và có tác dụng phụ, nên chỉ cần bao vây không để cậu thoát, nhất định sẽ phải giơ tay chịu trói. cơ mà không để cho chúng kịp vui mừng, sức lực nộ khí đã phun, lâm tu đành phải sử dụng ngay và luôn, cùng với bách điều chiều phong như thần thánh mà lao đến chuẩn bị xiên tên cầm đầu. tuy nhiên người ta hay bảo đen thì lúc nào cũng đen. Ngay lúc mấu chốt lại xảy ra sự cố, thương dài vì không chịu được sức ép mà bị gãy tan tành. Kèm theo quả tác dụng phụ của bạo nộ, bây giờ đến ngay cả sức rút đao ra để chiến đấu thanh niên cũng không còn. Đúng là thời tới cản không kịp, tên cầm đầu cười như điên dại cầm dao chuẩn bị xiên đối phương. Nhưng có vẻ tình hình lại được lật ngược, ván cờ này vẫn chưa đến hồi kết, từ phía sau một trưởng được bắn ra cùng với những lời ham dọa, chỉ là một tiểu đội thợ săn võ giả nhị giai nhỏ bé mà cũng dám ra tay với học sinh của học viện tinh diệu sao? Ai cho các ngươi lá gan vậy hả? Thì ra là bác sĩ Ngự Tỷ Tiêu Nhược Thủy, võ giả tứ giai. May mà có sự xuất hiện kịp thời của cô nàng thằng mên mới giữ được cái mạng quen. Lâm Tu nhìn thấy bà chị thì có vẻ rất bất ngờ, không nghĩ rằng một bác sĩ lại có thực lực cao như vậy. Sau một hồi nói chuyện phiếm và chiêu gạo thanh niên cởi quần để mình chữa trị vết thương, thì Nhược Thủy cũng nghiêm túc mà dìu cậu thoát khỏi đây. Tại nơi tập hợp, ông giáo đang điểm danh từng người một, cùng với những chiến lợi phẩm mà đám học sinh kiếm được. Ngó ngang ngó dọc, ngó đông ngó tây vẫn thấy thiếu người hỏi tên béo Dương Thiên mới biết là thằng học sinh ớt ơ của mình đã vô tình chạy vào khu vực cấm mất rồi mấy tên cùng nhóm nghe thấy vậy thì ra sức chế diễu phế vật chính là phế vật chạy vào khu vực cấm có lẽ đã bị thây ma ăn thịt rồi còn không cũng đã bị tiến hóa thú nuốt chửng rồi Dương Thiên thấy bạn mình bị sỉ nhục có chút tức giận muốn xông lên đấm cho tên kia một trận dù cho thầy giáo đã khuyên ngăn và bảo chờ thêm một chút nữa nhưng bọn chúng vẫn muốn làm khó cho rằng nên trở về thì hơn có lẽ Lâm Tư Tám phần đã chết rồi tuy nhiên thì ngay sau câu nói đó thực tế đã và thẳng vào mặt hắn ta một giọng nói quen thuộc vang lên ai đang chùi ẻo tôi chết vậy đúng vậy không ai khác chính là lâm tu an toàn trở về trong vẻ ngầu lòi, hiên ngang mà bước đến dương thiên thấy thằng bạn thì mặt mày hớn hở chào đón còn hứa tuấn và mấy tên khác vẫn khinh bỉ chế diễu lâm tu lẽ nào mấy hôm nay cậu vẫn luôn trốn đến ngay cả một con tiến hóa thú cũng không xử lý được đúng không minh chỉ giả vờ như mình kém cỏi mà hỏi ngược lại ồ xem ra các ngươi thịt cũng không ít tiến hóa thú đâu nhỉ chúng nghe vậy thì bày ra vẻ mặt khinh khỉnh Trả lời một cách đầy oai phong, đó là đương nhiên, Trương Nghị ca đã xử lý 8 con tiến hóa thú nhất dài đó nha. Những người xung quanh cũng súng vào khen lấy khen để, làm tên lớp trưởng phồng hết cả mũi. Tưởng thế là ngầu ai ngờ đâu, sau đó men liền dốc ngược ba lô mình lên đổ ra một đống dị tinh, lại còn có cả 3 viên dị tinh tam gia làm cho ai nấy đều sốc ngang. Trương Nghị không cam tâm, cho rằng thanh niên đã gian lận, nhưng vừa nói xong đã bị ông thầy và đôn đốt vào mặt. Thế thì cậu gian lận cho tôi xem thử, một viên dị tinh tam ít nhất là 40, 50 vạn các cậu ai có thể lấy ra được hơn 100 vạn đi mua 3 viên để gian lận đi? Kết quả của chiến đấu thực tế lần này nằm ngoài dự đoán của tôi, chúng ta hãy về khách sạn nghỉ ngơi trước. Bởi vì mọi người vẫn không phải là võ giả chính thức, vì thế không thể thông qua trang web liên minh võ giả để bán dị tình. Nhưng mà ông chủ khách sạn có thu mua, có thể bán cho ông ta. Tin tức này làm cho mấy thanh niên vui như Tết, trong mắt bây giờ toàn là đô la đang bay phấp phới. Ông chủ khách sạn thu mua dị tinh như mua sắc vụn, một viên nhất dai là 1.000 liên minh tệ một viên tam năm 50 vạn, cộng tất cả lại lâm tu cũng có khoảng gần hơn 200 vạn, quả này chúng mánh, sắp giàu to rồi. Xếp hàng chờ mãi cuối cùng cũng đến lượt, ông chủ mắt sáng như sao nhìn đống chiến lợi phẩm, thúc giục lâm tu nhanh chóng đưa số thẻ liên minh để mình chuyển tiền. Đang giao dịch thuận lợi, thì lại có kẻ phá đám, chúng hống hách trên ngang hàng, lấy ra 10 viên dị tinh nhị giai đưa cho ông chủ rồi ra oai với lớp 29. Theo con mắt của hệ thống thì một kẻ là Tôn Trầm, võ giả chuẩn top 108 trên bảng xếp hạng chiến lược của học viện và một kẻ là Lý Nguyên Võ giả cấp nhập môn. Hai tên này có vẻ ngứa đòn, hết chế diễu cả lớp lại còn tìm Lâm Tu để nhục mạ. Người ta nói cấm có sai chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vừa hay bên lại đang đứng sờ sờ trước mặt. Thanh niên mặc kệ hắn là ai, trước tiên là phải võ mồm chọc tức trước đã. Tôi chính là tên phế vật mà cậu nói đây. Sao vậy? Muốn gặp tiểu gia đến thế ư? Các ngươi không xếp hàng thì thôi, còn mở mồm ra làm người khác bị tổn thương. Bây giờ xin lỗi tiểu gia, nếu không, tôi sẽ cho cậu nếm thử mùi vị bị phế vật xử lý đấy. Quá là cay cú, Tôn Trầm liền xông lên, định dùng một quyền để giáo huấn cậu ta. Nào ngờ đâu Lâm Tu lại chỉ dùng một tay đỡ đòn khiến hắn đau điếng. Đối phương hết dùng tay thì dùng đến chân, nhưng cũng không si như gì, lại còn ăn ngay một cú nốc ao thẳng vào mặt máu me bé bét. Hoàn toàn bị chọc điên Tôn Trầm nổi cơn thịnh nộ, dùng hết khả năng của bản thân mà tấn công. Mên vẫn dùng chiêu cũ né đòn cật lực, càng khiến cho hắn ta a à cay hơn. Đám bạn học quan sát nãy giờ không ngừng hò reo cổ vũ, trương nghị thì cảm thấy hơi rén không nghĩ rằng chỉ sau 3 ngày mà lâm tu đã trở nên mạnh lên như vậy nhưng mà người của lớp tiêm tử cũng không phải dạng vừa mèo đuổi chuột nãy giờ vườn nhau chán chê tôn trầm dồn sức ra đòn quyết định cuối cùng lâm tu dùng một tay đỡ một tay chặn lại tưởng chừng như bị áp đảo nào ngờ đâu chỉ vào giây sau thanh niên đã lật ngược thế cờ hệ thống vừa hay cũng phun lực công kích gợi ý sử dụng tuy nhiên với khả năng bây giờ men tự tin có thể tay không đánh thắng đối phương thịt gà dọa khỉ một phen thế rồi một hai ba xoay đều xoay đều Tay của Tôn Trầm liền xoay vòng vòng, bên trong sương tan thành nhiều mảnh, hình dạng mèo mó như đất nặn. Lớp một được một fan khiếp vía, chúng muốn xông lên để lấy lại công bằng, nhưng đều sợ sệt trước sức mạnh của Lâm Tu. Đang võ mùng cãi nhau qua lại, thì ông chủ khách sạn cắt ngang, "Bạn học Lâm Tu, tiền 3 viên dị tinh tam giai đã gửi vào tài khoản của cậu rồi, cậu kiểm tra lại chút nhé." Tin tức phế vật lớp 29 xử lý tiến hóa thú tam giai càng làm cho bọn chúng sốc nặng, thật không thể ngờ một tên phế vật lại có thể mạnh như vậy. Thanh niên định bụng sẽ đánh bại luôn cả thể để có thể nằm trong top 108 của bảng xếp hạng, nhưng dù cho mình kích bác như thế nào bọn họ cũng không dám tiến lên. Đúng lúc này hai ông thầy của hai lớp từ ngoài bước vào làm gián đoạn công chuyện. Mấy tên lớp một nhanh mùm mách lẻo về việc người của lớp 29 đánh gãy tay của Tôn Trầm. May mà giáo viên lớp 29 công minh chính trực, yêu cầu tường thuật lại từng tận sự việc nên Lâm Tu mới không bị vu oan. Cơ mà ông thầy vẫn phải giả vờ nghiêm khắc bắt thằng cu xin lỗi, dù trong lòng ông đang rất hả dạ thầm khen cậu đánh rất hay, để cho lớp tiềm tử các người ngày nào cũng kiêu ngạo. Đến ngay cả những thầy giáo bình thường cũng không xem ra gì, biết thế nào là lễ độ. Lâm Tu đành phải giả bộ mà xin lỗi, bạn học tôn, thật ngại quá, vừa nãy tôi không nên ra tay nặng như vậy. Nhưng mà yên tâm, tiền thuốc của cậu tôi sẽ thanh toán, dù sao anh em bây giờ cũng không thiếu chút tiền này. Có gì đó sai sai thì phải, tên nhóc này đang xin lỗi thật ư. Tính tổn thương không cao nhưng tính sỉ nhục lại vô cùng mạnh, khiến cho các bạn học xung quanh cũng phải nhịn cười một phen. Trước khi được đưa đi chữa trị, Tôn Trầm còn ngoảnh lại với vẻ đầy thách thức hẹn Lâm Tu tỷ thí vào trận đấu cuối kỳ. Sau khi đám lớp một rời đi, ông giáo không để cho học sinh rảnh rỗi mà lùa các thanh niên lớp 29 đi kiểm tra lực chiến đấu, để xem thử sau khi mọi người trải qua huấn luyện thực tế có thăng cấp lên hay không. Từng người một lần lượt được đưa lên bàn cân, Trương Nghị đã đạt đến võ giả chuẩn với chiến lực tổng hợp lên đến 675 khiến ai nấy đều bất ngờ. Thầy giáo hết lời khen ngợi, bảo cậu ta ngày mai có thể thử luyện tập thuật tu luyện được rồi. Phân theo cấp bậc thì chiến lực 300 đến 600 thuộc võ giả cấp nhập môn. 600 đến 800 là võ giả chuẩn, 800 đến 1.500 là võ giả nhất giai. Trở thành võ giả chính thức mạnh như vậy bởi vì thuật tu luyện của võ giả. Trong vũ trụ có rất nhiều năng lượng có lợi với con người, những năng lượng này được gọi là nguồn. Võ giả thông qua thuật tu luyện hấp thụ nguồn năng lượng trong không khí, tăng cường hoạt lực tế bào, cơ bắp, thậm chí là xương cốt từ đó đạt đến cường hóa cơ thể. Các thành viên của lớp đã kiểm tra gần hết, chỉ còn lại Lâm Tu là người cuối cùng. Một số dù đã trông thấy cậu đánh gãy tay Tôn Trầm, nhưng chúng vẫn ra vẻ khinh thường mà chế giễu khi thanh niên đi lên tuy nhiên chỉ vài giây sau màn hình thông tin đập vào mặt khiến chúng phải ngậm mồm in bật không dám hé lấy nửa lời lâm tu võ giả chuẩn chiến lược tổng hợp 676 còn cao hơn cả trương nghị tối hôm đó thầy la cho gọi riêng hai thanh niên đến để bàn phương hướng phát triển trong tương lai vì đều là võ giả chuẩn nên cần phải suy nghĩ đến lựa chọn vũ khí thích hợp cho bản thân theo như ông thầy nói thì tiến hóa thú trên tam gia lớp da đã hoàn toàn dị hóa đạn thậm chí là máy phát laser đều không thể đâm xuyên nhưng dưới sự nỗ lực của con người cuối cùng đã lấy được kim loại đặc thù ở tinh cầu khác, dùng nó chế tạo ra vũ khí mới có thể gây ra tổn thương cho tiến hóa thú. vì thế lựa chọn bộ võ kỹ thích hợp cho bản thân, phối hợp với vũ khí tương ứng mới thể bộc lộ ra thực lực thật sự của võ giả. nghe giải thích xong, lâm tu nhanh nhào giơ tay nói rằng mình đã suy nghĩ kỹ và lựa chọn thương làm vũ khí. thanh niên còn lấy bảng xếp hạng top 10 của võ giả thế giới ra để so sánh, vẫn còn thiếu một người dùng thương nữa nên cậu sẽ trở thành người đó. nói xong liền chạy vụt đi mà không để cho ông thầy kịp phản hồi lại lấy một câu thương pháp cơ sở thẻ võ kỹ của thuật tu luyện đã lấy được tới tay chỉ còn thiếu duy nhất thương giải cơ mà vẫn chưa trở thành võ giả chính thức nên không thể mua sắm ở trên trang web võ giả liên minh được thanh niên đành phải đi tới thần võ quán của trường học tìm kiếm vận may mà thôi có vẻ nơi này rất ít người lui tới thấy có khách chủ quán vô cùng niềm nở chào đón giới thiệu lần lượt hết một vòng số thương mà mình có cơ mà cầm cái nào lên lâm tu đều không ưng ý mà chê ỏng chê eo nhẹ quá quá nhẹ ông chủ chỗ ông không có cây nào tốt hơn nữa sao Ông già bị trêu ngươi cây cú lôi ra cây thương 65kg, từ khi chế tạo, vẫn không có ai mua đã bám bụi dày đặc ở trong góc, rồi bắt đầu giới thiệu. Nó được làm từ mẫu thạch của quãng thạch tinh vũ, không chỉ nặng mà độ sắc bén, kiên cố đều không thể so sánh với vũ khí bình thường do khoáng thạch tinh vũ chế tạo ra, nó được gọi là ngân hồn. Minh cầm cây thương trên tay, cảm thấy đây thực sự là vũ khí sinh ra để dành cho mình rồi. Tuy nhiên thì cái giá phải trả khá là chát lên đến 120 vạn. Nghe giá xong mà trong lòng đóng băng ngay lập tức, khó khăn lắm mới bán được hơn 200 vạn dị tinh, một cây thương đã mất hết miệng nửa số tiền rồi, tu luyện đúng là đốt tiền hòa. Cơ mà biết là thế, nhưng cũng không còn cách nào khác, thanh niên chỉ đành đau đớn móc ví ra thanh toán mà thôi. Trở thành võ giả, cuối cùng cũng có thể sử dụng thuật tu luyện, mỗi một giây phút trên địa cầu đều tồn tại các loại năng lượng, võ giả gọi là nguồn. Nhưng mà người bình thường không cảm nhận được, chỉ có võ giả mới có thể cảm nhận và đem nó hấp thu vào trong, tu luyện cơ thể. Mới chỉ tu luyện có một chút nên đã tò mò muốn biết liệu có sự thay đổi nào không thế rồi thanh niên liền lôi hệ thống ra kiểm tra đang xem chăm chú thì đột nhiên nó lại gửi thông báo đến cơ hội bốc thăm trúng thưởng đã cập nhật có muốn tiến hành hay không thì ra là ngoài trừ phần thưởng thì mỗi tháng còn có cơ hội bốc thăm một lần nữa vừa hay hôm nay là 0 giờ ngày 1 tháng 8. lâm tu vừa quay vừa cầu khấn cho phần thưởng đừng vào vũ khí nữa nếu không thì sẽ lỗ to mất thế méo nào thanh niên lại quay trúng một bộ trưởng thành cấp tốc theo gợi ý của hệ thống cậu liền sử dụng bộ dụng cụ ngay nhưng thế méo nào lại nặng một cách bất thường cả bộ quần áo tổng cộng lên đến 130 kg tức tối định tháo nó ra nhưng chưa hoàn thành trưởng thành cấp tốc nên chỉ nghe thấy tiếng tít tít cảnh báo hệ thống cấm thoát ly đề nghị chủ nhân tối nay hãy tranh thủ thích ứng nếu không ngày mai bạn sẽ bỏ đi học đấy Ngoài ra thì khi hoàn thành tiến độ trưởng thành cấp tốc có thể nhận được 25 điểm tiềm năng nghe đến điểm tiềm năng lâm tu mắt sáng như sao trên trời không phải chỉ bò thôi sao lão tử làm được bỏ nguyên một đêm Thanh niên cuối cùng miễn cưỡng có thể đứng dậy đi được gần 19 vòng gì đó rồi nhưng tiến độ vẫn còn kém mới chỉ đạt 1.000 trên 10.000 mà thôi. Đang lê lết thân xác hoang tàn đến lớp thì đột nhiên lại bị đứa nào đập cho một cái từ phía sau, ngã sõng xoài dưới đất. Quá là cây cú thanh niên quay lại chửi bới om sòm, cơ mà đập vào mắt là cô em hàng xóm xinh tươi từ thời cởi trần tắm mưa dịp song nhi nên đành cho qua chuyện mà cười toe toét. Cô bé sắp thi đại học thế nên thầy đang đưa mấy đứa nhóc đến trường tham quan xem thử thích trường nào. Mên ảo tưởng nghĩ rằng Song Nhi muốn thi vào học viện tinh diệu vì có mình ở đây. Hai anh em đang tán phét hang say thì fan hâm mộ của cô nàng từ đâu chui ra châm chọc. Song Nhi, người này chính là Lâm Tu trước đây ở cạnh nhà em sao? Tôi nghe nói tên rác rưởi mạnh nhất của học viện tinh diệu hình như cũng tên là Lâm Tu. Không lẽ là cùng một người đó chứ? Thấy thằng anh bị chế diễu, con bé định ra tay nghĩa hiệp đấu với tên này một phen. Cơ mà hắn lại lơ đi mà chỉ nhắm đến Lâm Tu, định bụng sẽ khiến cậu bẽ mặt. Tuy nhiên khá là đen cho hắn là Minh bây giờ khác Minh của trước kia. Anh bây giờ không ngán bố con thằng nào cả, nếu muốn bị đánh như vậy, anh đây sẽ hoàn thành tâm nguyện cho cậu. Mặc dù trên cơ thể đang phải chịu sức nặng hơn 100kg, toàn thân mệt mỏi, nhưng đối phó với một thằng nhãi danh thì không vấn đề gì. Thế rồi, đường bình tự tin xông đến, hắn liên tiếp tấn công lên người mên. Nếu là bình thường thanh niên nhất định có thể né được, nhưng bây giờ căn bản là không thể. Tuy nhiên thì ngay sau đó cậu đã nhanh chóng lật ngược tình thế, túng gọn tay đối phương mà bóp, rồi tung một cước từ dưới lên thẳng vào mặt, khiến hắn bay xa đến Ôm lấy tay gào khóc trong đau đớn. Tưởng mọi chuyện đã xong, ai ngờ đâu hắn lại gọi đâu ra thằng Anh đường thiên một võ giả chuẩn với lực chiến đấu tổng hợp 752 rồi đánh lén bên từ phía sau. Tên này là học sinh năm 53, thuộc top 100 trên bảng xếp hạng của trường, phó hội trưởng của Hiệp hội quyền pháp học viện. Bị đánh bất ngờ, Minh không kịp né đòn, ăn ngay một trưởng từ tên mặt tổ ong này. Hắn tức giận thay cho em trai, xem lâm tu như bao cát mà phang. Song nhi thấy thằng Anh bị đánh bầm dập liền đứng ra ngăn cản, nhưng tên này không hề nể mặt phụ nữ mặc kệ con bé rồi tung một cú đấm thật mạnh may mà lâm tu phản ứng kịp thời đẩy xong nhi qua một bên không thì chắc nó cũng ngỏm luôn rồi cơ mà hậu quả là thanh niên phải hứng chọn đòn đánh đó tê liệt nằm trên đất lâm thiên vẫn chưa thỏa mãn lấy mạnh hiếp yếu muốn cho thanh niên trở thành phế nhân đúng lúc này ông giáo lớp 29 ở xa chạy đến ngăn cản tuy nhiên tên lâm thiên này lại giả vờ như không nghe thấy gì cả mà tiếp tục tấn công tình hình càng lúc càng trở nên nghiêm trọng ngay lúc nguy cấp may mà thầy la đến kịp dùng một chưởng kết thúc trận đấu dù sự thật rành rành trước mắt nhưng tên Lâm Thiên vẫn cố cãi cùn là do bên đã đánh em trai hắn nên mới trả thù lại. ông thầy tất nhiên là biết rõ sự tình nên nói rằng mọi chuyện sẽ do nhà trường giải quyết. trước khi rời đi Lâm Tu còn hẹn ba ngày sau thách đấu với hắn. dù cho ông giáo và Song Nhi có ngăn cản. thế rồi tin tức phế vật muốn đánh diễn võ trận với Đường Thiên trên bảng mạnh 100 nhanh chóng được lan truyền trở thành tin hot của trường. ai nấy đều cho rằng thanh niên sẽ bị đánh đến chết mà thôi. còn cu cậu thì có vẻ rất tự tin, đi đến phòng y tế chữa trị vết thương ở đây bà chị tiêu nhược thủy đã dùng loại thuốc gì đó khiến cho cánh tay bị gãy của cậu nhanh chóng hồi phục theo giải thích của bà thì nó là thuốc chữa trị của tiêu Gia, có thể nhanh chóng để xương cơ bắp tái sinh lại trên thị trường có giá rất cao nhược thủy còn nhắc nhở thằng cu tốt nhất là không nên đắc tội với nhà họ đường vì thế lực của chúng rất lớn cơ mà người khác đã đánh đến tận cửa nhà rồi nên đánh trả là việc đương nhiên nhìn thấy lâm tu kiên quyết như vậy cô nàng cũng không ngăn cả nữa mà dành tặng cho thanh niên một bất ngờ khá lớn đó là thẻ võ lý thanh đồng bao lịch quyền là một thẻ võ thuật rất đắt tiền khi luyện có thể sản sinh ra vẫy quyền khiến không khí nổ tung, là quyền pháp tàn ác nhất trong cận chiến. Nhưng nếu như cơ thể không đủ mạnh, sẽ làm gãy tay, dẫn đến gãy xương, cơ bắp cũng bị tổn thương đối với người tu luyện. Vì thế không có ai luyện cả. Tuy nhiên, giúp người thì giúp cho chót. Để giúp thanh niên nhanh chóng tu luyện, Nhược Thủy còn tặng kèm theo combo một lọ thuốc chữa trị, nên dù xương cốt cơ bắp có bị thương cũng không thành vấn đề. Có được võ ký mới, Lâm Tu nhanh chóng tập luyện ngày đêm không ngừng nghỉ. Tuy nhiên với trình độ hiện tại cũng chỉ làm bị thương đối thủ ở bên ngoài mà thôi. Ngoài ra nhờ vào liều mạng luyện tập mà thanh niên cũng đã thăng lên level 11 nhưng tiến độ hệ thống trưởng thành cấp tốc vẫn chưa đủ, chỉ phát huy được tầm 80% mà thôi. Cuối cùng trận diễn võ của minh với Đường Thiên cũng đã đến. Không chỉ Lâm Thiên bị sỉ nhục mà thầy la ở trên khán đài cũng bị giáo viên lớp năm 253 coi thường. Dù là vậy nhưng ông thầy vẫn rất tin tưởng vào thằng cu lớp mình mà không hề có chút lay động. Trận đấu chính thức bắt đầu vẫn là vẻ ngạo mạn vốn có, Đường Thiên ôm thanh kiếm to tổ bố lao đến. Vừa mới ra tay hắn đã lập tức áp sát với chiêu kiến huyết phong hầu với ưu điểm nhanh khi kẻ địch vẫn chưa kịp phản ứng đã bị đâm xuyên cổ họng. cũng may là mên đã dùng thương chặn lại được nhưng vẫn bị thương một chút với kiếm khí trong tay đối phương liên tục tấn công chỉ vài đòn đã đánh văng lâm tu ra xa các thanh niên ủng hộ ở dưới võ đài hết sức lo lắng may mà cậu ta vẫn còn tỉnh táo đứng dậy trấn an mọi người vừa hay đúng lúc này hệ thống thông báo tiến độ trưởng thành cấp tốc đã đạt 100%, chúc mừng ký chủ đã có được hai điểm tiềm năng lâm tu không do dự cho cậu tất cả các thể loại điểm lại để tăng level và cậu cũng gỡ bỏ được đống gánh nặng trên người đứng hiên ngang ngô Lòi tuyên bố vừa nãy chỉ là khởi động mà thôi tiếp theo mới là chiến đấu thực sự đường thiên khá cay cú vì bị chơi một vố khá đau hắn lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống thanh niên thế nhưng bây giờ mới là lúc men thể hiện tốc độ và sức mạnh tăng lên như biến thành một người khác cậu vung giáo trên không trung kết hợp cùng một kích sức lực và bách điều chiều phượng sau đó đâm thẳng về phía đối phương khiến cho kiếm của hắn dù cứng cũng gãy làm đôi còn người thì bị thương nặng nề không cam tâm khi bị phế vật đánh bại, Đường Thiên lôi trong túi ra một lọ thuốc gì đó, giống như hóc môn tăng trưởng, nốc một mạch hết sạch, cơ thể cũng theo đó mà biến đổi khác thường trở thành người khổng lồ, cơ bắp nổi lên cuồn cuộn. Không ngờ rằng tên này vì để đánh bại Lâm Tu lại dùng Alba, một loại thuốc được nghiên cứu ra có thể tăng cường sức mạnh nhân thể trong thời gian ngắn. Tuy nhiên vì gượng ép hấp thu nguyên lực tăng cường thể chất nên nó sẽ phá vỡ gân cốt, cơ bắp của người dùng nhẹ thì Tu Vi giảm mạnh, nặng thì biến thành phế nhân. Vì hắn đã dùng thuốc cấm nên thầy La muốn dừng trận đấu lại. Nhưng giáo viên lớp 253 lại coi như là chuyện bình thường, thản nhiên nói rằng nhà trường đâu có cấm. Ngoài ra trận đấu này ra chủ đường mộ bạch của đường ra cũng có mặt, ông ta là một trong những cổ đông của học viện tinh diệu nên nhất định nhà trường phải nề mặt ông ta. Vì vậy trận đấu vẫn được tiếp tục. Lâm Tu ăn hành liên tục đến tê dại cả người, nằm co do cúng rúm trên sàn đấu. Tuy nhiên 30 mươi chưa phải là tết, thanh niên nhanh chóng lau máu trên mồm rồi đứng dậy khởi động kỹ năng bạo nộ kết hợp cùng bạo liệt quyền lao đến. Hai bên đối đầu, dù Đường Thiên đã dùng thuốc cấm nhưng bên cũng không bị lép vế lại một cú chí mạng được phóng ra lâm tu tấn công trực tiếp vào tổ chức nội bộ bên trong cơ thể đối phương khiến cho hắn bị phế mất một tay đường thiên vẫn không chịu thua cầm dao lao đến muốn kết liễu thằng cu nhưng với hào quang nam chính lâm tu dễ dàng tránh được đang định trả lại cho hắn một đòn toại nguyện ước mong thì bị gia chủ đường mộ bạch ra tay ngăn cản cũng nhờ vậy mà thằng con gia yêu quý của ông ta mới bảo toàn được tính mạng trước khi biến khỏi đây đường mộ bạch còn nhìn men một cách chiều mến rồi để lại một câu tiểu tử tao nhớ mày rồi cuối cùng kết quả của trận chiến sân võ lần này Lâm Tu lớp 29 năm 2 tháng, đánh bại Đường Thiên trên bảng xếp hạng bách cường của học viện. Ngày hôm sau, khi thanh niên đang ở phòng dưỡng thương thì thầy La ở ngoài gõ cửa một cách đầy cấp bách. Sau khi thấy thằng cu, thầy nói rằng mình có một tin tốt và một tin xấu muốn cho cậu biết, cậu muốn nghe tin nào trước? Lâm Tu mặt ngái ngủ muốn nghe tin xấu trước, dù gì sốc xong được bù đắp vẫn còn hơn là sướng trước khổ sau. Theo như lời thầy La thì học viện quyết định đưa ra hình phạt với cậu. Còn chưa để ông thầy nói hết thanh niên đã gào ầm lên, "Nani, phạt?" dựa vào cái gì mà phạt em ông giáo bình tĩnh ngồi xuống giải thích cặn kẽ cho thằng học trò ngu ngốc này hiểu đường ra là một trong những cổ đông của học viện lần này đường bình bị bẻ gãy cánh tay đường thiên ship bị đánh chết đối với mấy người cao cao tại thượng như họ mà nói đây là một sỉ nhục rất lớn bởi vì đường thiên ở trận đấu đã dùng thuốc cấm vì vậy đường ra chỉ đành làm một bài văn trên trận chiến diễn võ chúng còn cố ý thêm chuyện đường bình chỉ là học sinh trung học để chèn ép học viện đưa ra hình phạt cho cậu đến cứ điểm quang minh để rèn luyện còn chuyện vui đó chính là việc cậu đã được thăng cấp lên Bách Cường Bảng, phân thưởng là thẻ võ kỹ bạch ngân loại thương, bạo vũ ly hòa. Thầy La còn nói rằng đây là võ kỹ mà Đại Tông Sư Thương Pháp Bách Lý Duệ trước đây đã sáng tạo ra. Có thể đâm ra 100 thương trong một giây, nhưng số người thật sự luyện thành chỉ là con số rất nhỏ. Lâm Tu cầm tấm thẻ trên tay mà vui như hội, nghĩ đến lúc mình cũng có thể bắn ra 100 thương thì cười không ngậm được mồm. Thanh niên hứa rằng mình sẽ cố gắng tu luyện không để thầy phải thất vọng và nhất định sẽ sống sót quay về vì chiến phục lần trước học viện Phát đã bị rách tan tành, tên Mên đành phải bỏ tiền ra mua cái mới. Đang đi binh vui vẻ thì có kẻ đánh lén, may mà cậu phản ứng nhanh, kịp thời né được. Nhìn bộ dạng của bọn chúng thì đều là võ giả nhất giai, chắc là đến để tặng điểm kinh nghiệm đây mà. Dù là ở khu vực thành phố nhưng bọn này vẫn cả gan ra tay. Cơ mà với thực lực thế này chỉ làm bao cát cho Mên mà thôi. Chẳng mấy chốc mà tên đầu tiên đã bay đầu, nằm im thiên thít dưới đất. Một võ giả chuẩn lại có thể xử lý võ giả nhất giai? hơn nữa lại còn nhanh gọn lẹ khiến cho đám người còn lại có chút hoang mang. tuy nhiên chúng vẫn không sợ lao lên mà tìm đường chết, rồi trở thành điểm kinh nghiệm cho Lâm Tu. hai tên còn lại thấy vậy thì chuồn lẹ, cong đít lên mà chạy không dám ngoảnh lại nhìn lấy một cái. nhìn theo bóng lưng chúng rời đi, thanh niên đoán ra ngay bọn này chính là do nhà họ Đường phái đến để xử lý mình. phán đoán của Lâm Tu khá là chính xác. sau khi cong đít chạy thoát thân trở về bẩm báo thì hai tên kia lại bị phu nhân nhà họ Đường tần cho một trận nữa. Đường Mộ Bạch ấy vậy lại không hề hay biết chuyện này ngay sau khi biết tin đã đến giáo huấn cho bà vợ ngay lập tức rồi cho người nhanh chóng đến dọn xác tránh bị Liên bang điều tra ra. Dù vậy, bà vợ vẫn cho rằng mình làm như thế là đúng, cam thủ Lâm Tu đã khiến con trai mình phải đến con đường tử vong để tập luyện. Sau khi ông chồng nói rằng đã gây sức ép lên học viện để họ phạt men đi đến cứ điểm Quang Minh tham gia nhiệm vụ tiêu diệt, đó là cứ điểm có tỷ lệ tử vong cao tới 70%, mới im mùng không cần nhà nữa. Mấy ngày sau, Lâm Tu mang theo vô số hành lý, tay sách nách mang gia nhập quân đội như hình phạt đã định, Trước tiên là trưởng quan Tần cường võ giả nhị giai tập trung mọi người điểm danh quân số. Chưa gì anh ta đã ham dọa, tất cả mọi người lấy hết 12 phần tinh thần cho tôi, tôi hy vọng các vị đều có thể sống sót trong nhiệm vụ lần này. Một vài người thấy Lâm Tu là học sinh cấp 3 lại chưa phải võ giả chính thức thì mở mồm trêu chọc, anh bạn nhỏ, có phải cậu cầm nhầm kịch bản, đi sai phim trường rồi không? Trưởng quan thấy vậy thì lên tiếng kêu bọn họ im mồm. Cơ mà tên kia vẫn không chịu buông tha, cố gắng nói thêm được vài câu nữa, đến khi bị phạt chống đẩy mới thấm câu im lặng là vàng. Tần cương nhắc nhở Lâm Tu, dù là học sinh nhưng đã tham gia nhiệm vụ thì đều giống như bọn họ, bất cứ lúc nào cũng có thể tử vong. 15 phút sau, cả đoàn 40 người bắt đầu xuất phát. Tại khoang huấn luyện của máy bay vận chuyển, ai nấy đều ra sức tập luyện, củng cố sức mạnh. Trong lúc Lâm Tu đang ngồi tĩnh tâm thì một thanh niên tự xưng là Lý Dịch cũng từng là học viên ở học viện tinh diệu tiến đến hỏi thăm. Anh ta có vẻ cũng tử tế, hỏi cậu lý do vì sao lại phải đi đến nơi này. Men thở dài nói rằng do mình bị nhà trường chơi xỏ mà thôi đúng lúc này tên Kim Hải khi nãy chế diễu mên ở đâu bước tới hắn ra vẻ ma mới bắt nạt ma cũ đòi xem bên trong cái hộp mà Lâm Tu mang đến có chứa thứ gì cơ mà đã ghét sẵn rồi tất nhiên là cậu không muốn cho đụng đến lạnh lùng mà đáp lại trưởng bối trong nhà của anh không nói với anh là không nên tùy ý đụng vào đồ của người khác sao tò mò sẽ hại chết người câu nói này anh chưa nghe qua sao dù đã được cảnh cáo nhưng hắn vẫn mặc kệ giành lấy cái hộp đến mức bị hụt suýt mà ngã ngửa ra sau Lâm Tu dùng chân đá một cái cây thương đã nằm gọn trong tay. Còn mũi thương thì chĩa thẳng vào cổ hắn ta, rồi khiêu khích, cái gọi là võ giả nhất dai, chẳng qua cũng chỉ có như vậy thôi. Kim Hải tức giận ôm lấy cổ cây cú hỏi lại, tiểu tử, vừa nãy mày nói cái gì? Miên đầy tự tin mà trả lời rành mạch từng câu từng chữ, tao nói mày là rác rưởi. Kim Hải bị tổng xì vả, cây cú lao đến, nhưng quá đen cho hắn là chưa kịp làm gì đã ăn ngay một đấm vào mặt, răng cửa cũng theo thế mà bay ra ngoài. Không cam tâm hắn nhanh chóng vùng dậy chuẩn bị tấn công. Cơ mà đúng lúc này trưởng quan Tần Cường vừa hay bước đến ngăn cản. Tưởng được binh vực ai ngờ đâu hắn lại còn bị anh ta tổng xỉ và thêm nữa, một võ giả. Lại bị một học sinh cấp 3 chưa phải là võ giả chính thức đánh bại, cậu cảm thấy vẫn chưa đủ mất mặt sao. Có nhiều sức lực làm chuyện vô vị như vậy, chi bằng nghĩ xem, sắp tới căn cứ Quang Minh, làm thế nào mới có thể sống sót. Sau một hồi ngồi máy bay thì cả đội cũng đã đến được căn cứ Quang Minh. Trước khi cùng 3 giáo quan khác đi đến khu vực trung tâm đánh tiến hóa thú có uy hiếp lớn, Tân Cương chỉ đạo mọi người chia thành 4 tiểu đội, mỗi đội 10 người, do tiểu đội trưởng dẫn dắt, từ cửa nam mà đi vào căn cứ Quang Minh. Cơ mà thế méo nào Lâm Tu và Kim Hải lại được xếp vào cùng một đội, mà đặc biệt hơn đội trưởng của họ lại là một cô gái vô cùng cá tính Từ Văn. 10 người bọn họ phụ trách tiêu diệt tiến hóa thú và thây ma ở chấn nhỏ gần căn cứ Quang Minh. Những tiến hóa thú cấp cao đều ở sâu trong trấn, bên ngoài chỉ là vài con nhĩ le ve bé nhỏ mà thôi. Kim Hải hào hứng xông lên trước tiên, nhưng vì quá khinh địch nên không kịp phản ứng suýt bị nó cắn cho một miếng may mà có Lâm Tu ra tay giúp đỡ. Giá trị kinh nghiệm của mấy thây ma nhị giai này cũng không phải tầm thường, thanh niên hàng máu cứ thế một mình xử lý hết cả đám trước sự kinh ngạc của mấy mẻ đồng đội. Tuy nhiên, sau đó tình hình trở nên căng thẳng hơn khi thủ lĩnh thây ma gào rú kêu gọi những thây ma khác đến. Giống như là quân nguyên, có chém bao nhiêu cũng không hết, tầng tầng lớp lớp cứ ở đâu xông ra. Đội trưởng Từ Văn ra lệnh cho mọi người không được hoang mang, nhân lúc ở khoảng cách xa bắn trước đã. Lâm Tu xử lý được vô số thây ma, tích lũy được kha khá điểm kinh nghiệm. Thanh niên cho cộng hết toàn bộ điểm của hệ thống lại, bây giờ đã tăng đến cấp 12, lực chiến đấu đạt đến 800 và giành được danh hiệu võ giả nhất dài. Có điều sức mạnh nỗ khí chỉ sử dụng được mỗi ngày 3 lần, thời gian phục hồi lên đến 8 tiếng, mãi mà không thể nâng cấp. Thay ma tiến đến ngày càng gần, mọi người bắt đầu đánh cận chiến, ai nấy đều có vẻ hoang mang, chỉ có Mên là cười tươi như hoa, trong mắt chỉ toàn là điểm kinh nghiệm. Càng lúc số lượng địch càng nhiều, không thể để bị bao vây, Từ Vân cho mọi người rút quân, tránh tạm vào căn nhà bỏ hoang bên cạnh. Vì thây ma đuổi quá sát đít nên cần phải có người ở lại chống đỡ mới có thể đóng cánh cửa nhôm cuốn lại được. Bây giờ chỉ còn có Lâm Tu và Từ Vân ở bên ngoài. Thân là đội trưởng cô nàng không thể bỏ mặc đồng đội mà chạy trốn nên bảo Mên hãy vào trong trước. Cơ mà thanh niên lại đẩy cô em đi rồi trả lời một cách ngầu lòi Xin lỗi chị gái, tôi không có thói quen để con gái giúp. Tưởng thế nào, chứ lão sợ bị mất điểm kinh nghiệm nên làm màu thế thôi mấy khi mới vớ phải hàng ngon nên không thể bỏ lỡ được. Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng Lâm Tu cũng đã phi vào trong tòa nhà mọi người nhanh chóng đóng cánh cửa nhôm lại nhưng có vẻ nó không được chắc chắn nên đành phải phi lên lầu trên lý dịch nhìn thấy xác chết trước mặt cùng cảnh tượng lộn lộ xộn ở đây thì khá bất ngờ mà thốt lên có khi nào là có nhận biến dị không vừa nói dứt câu liền có thứ gì đó rơi xuống lưng anh ta may mà kim hải phản ứng nhanh ra tay trừ khử nó quả đúng là nhận biến dị thật tên này chắc sáng ra chưa đánh răng hoặc dẫm phải cướp cửa hó đây mà có vẻ như cả bọn đã đi vào đúng hang ổ của chúng xung quanh bây giờ lũ nhện đang bù kín từ vân nhanh chóng ra lệnh cho mọi người lên lầu ba nhưng không khả thi cho lắm, đâu đâu cũng toàn là đám chân khớp biến dị này. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Tu phát hiện ra tòa nhà này có 4 tầng, bậc thang tiếp theo có lẽ là lên sân thượng, nên thúc dục mọi người cố gắng chống cự rồi lên đó tính tiếp. May mà chưa có thanh niên nào ngỏm, lúc này mới có thể bình tĩnh mà thở. Tình hình ổn định hơn một chút, đội trưởng cho phép mọi người nghỉ ngơi và bổ sung năng lượng, vì thây ma của tầng 1 nếu như không nhìn thấy họ thì sẽ tự rời khỏi. Lâm Tu quan sát một hồi bên dưới thì phát hiện ra điều kỳ lạ, đó là sự xuất hiện của chó răng nanh cấp 2. Với một cái đầu khá lớn, hành động nhanh nhẹn, khứ giác mẫn cảm, răng sắc bén, thích quần cư và chiến lược tổng hợp lên đến 712. Đặc biệt hơn chính là chó răng nanh và thay ma đang đánh nhau. Tình huống này khá bất ngờ, nhưng nó lại là cơ hội tốt để cả đội rời khỏi đây. từ Vân nhanh chóng cho mọi người chuẩn bị trang bị để xuống lầu, trước tiên thoát khỏi vòng bao vây, sau khi ngoại vị được chỉnh đốn, tiếp tục tiến hành nhiệm vụ. Mọi người theo lệnh, xử lý vài con thay ma rồi thoát ra ngoài. Cơ mà tưởng ngon ăn. Ai ngờ đâu còn chưa kịp chạy đã không may bị mấy bạn chó răng nanh phát hiện. Cũng may là chúng yếu nên chỉ vài đòn đã có thể diệt sạch tất cả. Tuy nhiên, người ta hay bảo, xui xẻo nó thường đến cùng một lúc. Vừa xuyên xong đám le ve thì thủ lĩnh của chúng lại xuất hiện, một con chó răng nanh cấp 3 to tổ bố. Với tốc độ khác hẳn đám khi nãy, nó phi như bay đến tấn công, mọi người nhanh chóng chống trả, nhưng có vẻ không khả thi vì lớp da của nó khá là cứng. Chẳng mấy chốc, một vài người đã biến thành dương quá trong thần điêu đại hiệp, với cánh tay đứt lìa, máu me be bé bét. Từ vân cây cú dùng liệt không chạm, chém một nhát về phía con thú. Tuy nhiên, đòn đánh của cô không thể chạm được đến kẻ địch, mà suýt nữa còn bị nó cắn cho một miếng. May mà Lâm Tu kịp thời ngăn lại. Sau đó thanh niên dùng một kích sức lực, dồn cơ mông, gồng cơ đít lên đẩy nó một trưởng thật mạnh bay xa vài mét. Tưởng rằng đã có thể thắng, nhưng vẫn chưa nhận được nhắc nhiều từ hệ thống, nên cứ phải chờ đợi xem sao. Quả thật con thú này chưa chết, mà lại còn trở nên ngông cuồng hơn, toàn thân bị một kích bạo nộ che phủ, bây giờ trông nó còn to hơn khi nãy chỉ thấy nó gầm lên một tiếng theo sau là một vụ nổ lớn dù mọi người đã trốn đi rồi nhưng ai nấy vẫn là bị thương không hề nhẹ chưa dừng lại ở đó chó răng nanh tiếp tục lao đến như thể muốn xé xác tất cả lâm tu dù bị thương nhưng vẫn cố gắng lê lết đứng dậy thanh niên dùng thương quay vài vòng kết hợp cùng bách điều chiều phượng bắn ra một kích với sức mạnh kinh hoàng về phía kẻ địch theo sau đó là một vụ nổ lớn người cũng vì thế mà văng ra khá xa nhưng may mắn là đã xử lý xong con cờ hó cầm đầu này thế nhưng tình hình vẫn chưa được ổn thỏa hết rắc rối này lại đến rắc rối khác một tiếng gầm vang lên và thủ lĩnh thây ma cấp 2 xuất hiện đó chính là tiếng thét kêu gọi đám thây ma bao vây và tấn công lúc trước đặc biệt hơn là tên thủ lĩnh này lại trực tiếp móc dị tinh của chó răng nanh ra rồi nuốt thẳng vào bụng mọi người đều vô cùng hoang mang có lẽ nào thây ma cũng có thể sử dụng dị tinh để tiến hóa hay sao từ con mắt phân tích của hệ thống bên thấy được đúng là nó đang tiến hóa thành thủ lĩnh cấp 3 thật lâm tu một mình lao lên thanh niên bảo mọi người giữ chân đám le ve trước còn mình sẽ xử lý con thủ lĩnh kia nếu để nó hoàn thành tiến hóa thì khả năng cao là sẽ ngỏng cả lũ thế rồi một mình một gậy trực tiếp lao đến chỗ cái thứ quái quỷ kia mà đánh tuy nhiên da của nó còn cứng hơn cả chó răng nanh khi nãy dù có phối hợp một kích sức lực cùng với bách điều chiều phượng nhưng vẫn không hề hấn gì trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc men chợt nhớ ra mình đã là võ giả nhất dai rồi chắc có thể nhanh chóng nắm bắt được võ kỹ trên tấm thẻ mà thầy la đưa thế rồi mặc kệ nguy hiểm thanh niên liền lôi nó ra mà học lấy học để đúng là trời không phụ lòng người nhưng lòng mên thì có thanh niên lĩnh ngộ cũng được kha khá, khá. Bạo Vũ Lê Hoa phóng ra cũng được ba thương một lúc, cố gắng làm đi làm lại cũng lên được bốn thương. Các thành viên khác trong đội thấy cậu trong khi chiến đấu không những học thể võ kỹ mà còn lĩnh ngộ với tốc độ kinh người thì vô cùng bất ngờ. Kim Hải không nhịn được mà thốt lên đầy kinh ngạc, có thể là do hắn điên cuồng như thế, nên dù chỉ mới từng đó tuổi mà thực lực đã vô cùng kinh người. Từ Vân không xem thế làm điều đặc biệt, để mọi người không bị dao động, cô liền thúc giục ý chí của họ lên, các vị huynh đệ, chúng ta không thể để một học sinh cao trung vượt mặt được, tiến lên. Phía Lâm Tu dù đã lập đi lập lại bạo vũ liên hoa nhiều lần nhưng mắc nhất cũng chỉ xuất ra được ngũ thương. Cơ mà méo mó có hơn không, đành dùng tạm vậy. Có điều con thủ lĩnh giờ đã hoàn toàn tiến hóa, nên những đòn cơ bản hầu như không ảnh hưởng gì đến nó cả. Nếu không nhanh chóng xử lý, càng lúc sẽ càng có thêm nhiều cương thi khác đến, lúc đó lại càng phiền phức hơn. Không còn cách nào khác, Miên đành dùng đến chiêu cuối, đó là bạo nộ liên hoa phiên bản bạo nộ. Khí thức đột nhiên tăng lên đột biến, cảm giác như thương hợp nhất làm một, xuất ra một chiêu với uy lực mạnh mẽ. Thuận lợi kết liễu kẻ địch một cách hoàn mỹ, đồng thời thành công tăng lên cấp 13. Với khả năng bây giờ, thanh niên tự tin thổi một hơi tiêu diệt cả đám bọn chúng. Cuối cùng sau một thời gian lăn lê, bò trườn, dồn hết toàn lực chiến đấu, mọi người cũng đã xử lý gọn gẽ đám thay mà. Bọn họ đều hết sức cảm ơn Lâm Tu vì đã chiến được con thủ lĩnh kia. Từ Vân thắc mắc hỏi thanh niên vừa rồi thực lực tăng vọt có phải là dùng loại đo pin gì không. Thanh niên nghe vậy có chút bất ngờ, xua xua tay khẳng định đó chỉ là võ kỹ của mình mà thôi. Cô nàng còn hỏi thêm về việc trong lúc chiến đấu, sau khi thực lực tăng lên lại chỉ dùng được nhất thương, mà tại sao chưa đó cùng một loại võ kỹ mà uy lực tăng kinh người như vậy? Câu hỏi của cô nàng khiến Minh không biết nên trả lời thế nào, vì căn bản thanh niên cũng không biết nguyên nhân là gì, chỉ là lúc đó thấy mình như hòa làm một với cây thương vậy. Từ Vân suy đoán rằng có thể cậu đã lĩnh ngộ được ông nghĩa rồi, đó là khi tu luyện võ kỹ và lĩnh ngộ đạt đến trình độ nhất định có thể phát huy thực lực mạnh nhất của võ kỹ. Với võ kỹ thanh đồng thấp nhất, nếu có thể lĩnh ngộ sẽ bạo phát uy lực ngang ngửa bạch ngân. Tuy nhiên. Âu Nghĩa không thể dễ dàng lĩnh ngộ như vậy, nó đòi hỏi võ giả phải có am hiểu cực sâu và còn cần chút may mắn nữa. Có thể nói, trong một ngàn người tu luyện một loại võ kỹ đạt đến cảnh giới, để lĩnh ngộ Âu Nghĩa thì đếm trên đầu ngón tay. Lâm Tu nghe bà chị giảng giải xong thì cảm thấy quá là ô sơ kê, nếu thật sự như vậy, không phải bản thân có thể phát huy lên đến uy lực của Hoàng Kim võ kỹ rồi sao? Hai chị em tán phép một hồi xong xuôi thì Từ Vân cho mọi người thu dọn hành lý, trở về kiến trúc lầu nghỉ ngơi qua đêm. Lần đầu tiên trong đời được nếm thịt nha khuyễn ba giai, Lâm Tu ăn không ngừng nghỉ khen lấy khen để. Trong lúc mọi người ngồi quay quần bên nhau, thanh niên có hỏi về Thánh vực. Theo hiểu biết của mình, đội trưởng giải thích rằng nó là Thánh vực Học viện, một trong ngũ đại học viện, học viện của những võ giả cường đại nhất. Mỗi võ giả trong đó đều ngang ngửa với thiên tài của những học viện khác. Yêu cầu nhập học thấp nhất của Thánh vực là trình độ cao trung hai dài võ giả. Với yêu cầu cao như vậy thì khá khó để đạt được với người bình thường. Tuy nhiên, thanh niên vẫn thầm nghĩ đến ngày có thể đạt cao giai võ giả để đứng trước mặt tiểu nha đầu Lạc Nguyệt kia mà giao oai. Ngày hôm sau, Cả đội tiếp tục đi sâu vào khu A20 thực hiện nhiệm vụ xử lý đám thây ma và thú tiến hóa trong khu vực trung bộ. Lý Dịch bất ngờ chỉ tay về phía trên những tòa nhà cao tường, nơi có thứ gì đó đang bò lổm ngổm. Theo hệ thống thì đây là loài bò sát cấp 2, với tốc độ cực nhanh, giỏi leo trèo có móng vuốt sắc nhọn, người bị cắn sẽ nhiễm virus biến thành thây ma loài bò sát. Kim Hải nhìn thấy chúng thì nghĩ rằng bọn này chỉ chậm như sen nên liền dương súng mà bắn, còn không kịp để ai ngăn cản lấy một câu. Tuy nhiên, trái ngược với suy nghĩ của anh ta, Đám này lại tránh được phát súng chí mạng trong nháy mắt. Cảm thấy có gì đó kỳ lạ, bọn họ bây giờ mới bắt đầu phân tích tình hình, có lẽ là chúng cố ý thu hút con mồi, giả heo ăn thịt hổ đây mà. Phát súng khi nãy đã kích động đến đám bò sát này, từ từ phía chúng lao đến tấn công. Với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc, một người trong nhóm đã bị cắn mà không kịp trở tay. Tình hình nguy cấp, Lâm Tu đề nghị rút lui về phía rộng rãi để tránh bị đánh lén từ phía trên. Theo lệnh của Từ Vân, mọi người nhanh chóng ỉm trợ lẫn nhau chạy về phía công viên, xung quanh đều đã bị bao vây. Bây giờ không còn cách nào khác chỉ có thể liều mạng giết chúng mà thôi. Cuối cùng sau một hồi bán mạng, thưa sống thiếu chết, mệt bởi hơi tai bọn họ cũng xử lý xong đám thây ma bò sát mà không có thêm sự hy sinh nào khác. Vừa mới kịp đặt đít xuống đất, uống ngụm nước thì đột nhiên lâm tu lại bị đánh lén, may mà cậu phản ứng kịp thời mới có thể né được. Tên ám sát sau đó trực tiếp xuất hiện, hắn là ảnh vô từ chiến binh cấp 3, giỏi sử dụng dao găm với kỹ thuật né tránh, vân vân và mây mây. Mên trĩa gươm ra uy hiếp hỏi rõ xem rốt cuộc hắn là ai, nhưng tên này lại khinh bỉ mà nói rằng người sắp chết không cần thiết phải biết tên ta. Từ vân thấy có kẻ dám ra tay với binh sĩ của liên bang thì đứng ra muốn làm rõ sự tình. Tuy nhiên tên này lại không xem liên bang ra cái quần què gì mà trực tiếp ra tay, khiến cô nàng bị đánh văng ra một đoạn khá xa. Mọi người thấy đội trưởng bị tấn công thì tức giận cùng nhau xông lên. Lâm Tu biết rằng kẻ này đến là vì mình, cậu không muốn đồng đội bị liên lụy nên cố tình giả vờ chạy trốn để dẫn hắn đi chỗ khác. Chạy mãi cuối cùng cũng tìm được nơi thích hợp để đối đầu trực diện với kẻ địch. nên đánh lén chẳng mấy chốc đã xách đít đến kịp, làm ra vẻ như mình đây oai phong lẫm liệt, cao cao tại thượng vậy. Tiểu tử, xem mày chạy đằng nào? Ai nói là tao muốn chạy, tao chỉ muốn tìm một nơi không có ai làm phiền, làm thịt mày thôi. Tên tiểu tử cuồng vọng, tao sẽ ché mày thành 8 khúc. Này là đường ra phái mày đến giết tao hả? he he đúng thì sao, mà không đúng thì sao? Một đứa sắp chết rồi còn muốn đến đường ra báo thủ à? Nói cũng đúng, ông đây thật sự có dự tính đó, nhưng mà trước đấy phải xử lý mày đã. Thế rồi sau cuộc võ mùng qua lại không ra đầu vào đâu, hai thanh niên lao vào mà chiến. Tốc độ ra đòn của Lâm Tu quá nhanh khiến cho đối thủ khá bất ngờ, thầm nghĩ tên tiểu tử này trong khoảnh khắc vừa rồi bộc phát sát khí với chiến ý, cự nhiên khiến mình trì trệ, cách né tránh thật quỷ dị, lẽ nào là kỹ năng võ công thân pháp hiếm thấy? Cái cảm giác khiến người ta không thích chút nào. Hắn ta tiếp tục lao đến, vừa tấn công vừa né tránh những mũi thương từ phía Lâm Tu, rồi phi lên trời như bay xuất ra vô số ánh đao giống như bạo vũ lê hoa của Mên vậy, tuy nhiên thì những ánh đao này có giả có thực, không phải tất cả đều là sát chiêu. Thanh niên nhìn đối phương ra đòn mà mặt mày hớn hở đầy vẻ ngưỡng mộ, hào hứng đáp trả, để mày mở rộng tầm mắt xem thế nào mới là sát chiêu. Hai bên cân tài cân sức, đối phương nói rằng mình đã quan sát kỹ những đòn đánh này lúc cậu xử lý Thây Ma rồi, nên với hắn bây giờ không phải thứ gì to tát. Chiêu nhất thương hóa tứ thương đều là vô dụng mà thôi. Hắn ta tự tin mà áp sát, hai tay hai đao thuận lợi khống chế được Lâm Tu, hehe tao thắng rồi cơ mà thằng bên lại cười một cách bỉ ổi mà đáp trả, chưa chắc đâu. lúc này hắn mới nhìn lên ngực mình thì ôi thôi, đã dính trưởng từ khi nào mất rồi. đúng là ảo thật đấy, rõ ràng đã tránh được hết tứ thương vậy mà sao bây giờ lại như thế này, thật không thể tin được. lâm tu sợ thằng cu chết không nhắm mắt khi chưa biết lý do nên ngồi giảng giải cho một hồi. thì ra là cậu đã sớm phát hiện ra có kẻ theo dõi, nên lúc chiến đấu chỉ xuất ra tứ thương, để bây giờ tạo sự bất ngờ cho đối thủ. nói thì nói thế chứ thật ra là khi có người đến gần, hệ thống lập tức sẽ nhảy ra thuộc tính của người đó. Không muốn nhìn cũng không được, chứ hem phải thanh niên có mặt sau gáy, khả năng quan sát hơn người đâu. Vừa kịp biết lý do, hắn ta cũng ngã sóng xoài ngay lập tức, trở thành điểm kinh nghiệm cho men, giúp cậu thành công tăng lên cấp 14. Cơ mà lâm tu lúc này tình trạng cũng không ổn cho lắm, tuy rằng thăng cấp khiến thể lực, điểm sinh mạng hồi phục, nhưng vết thương do hai con dao găm vẫn không ngừng chảy máu. Vừa hai đồng đội đang từ xa chạy đến giúp đỡ, nhìn thấy họ thanh niên có chút vui mừng vì không bị bỏ rơi, rồi yên tâm mà ngất liệm đi đến khi tỉnh lại thì đã là nửa đêm và được mọi người đưa về nơi an toàn dưỡng thương. Nhìn thấy cậu không sao, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lý Dịch và Kim Hải thông báo rằng ảnh tử vô mà cậu thịt là một trong những sát thủ của Tinh Diệu Thành. Lần này về chắc chắn được thưởng to. Cơ mà có điều, hai cánh tay của Lâm Tu đều bị thương cả. Dù đã bôi thuốc nhưng vẫn cần một thời gian để cử động lại bình thường nên đội trưởng đã quyết định ở lại đây thêm một ngày nữa nghỉ ngơi khỏe mạnh rồi tiếp tục hành động. Một tháng sau, cuối cùng cả đội cũng xử lý hết đám thây ma và dị thú, có thể thoát khỏi nơi quỷ muôn quan này rồi. Lần này nhờ có lâm tu mà nhiệm vụ mới có thể thành công một cách mỹ mãn, ai nấy đều xem cậu như anh em vào sinh ra tử. Đến cả Kim Hải lúc đầu có thành kiến mà bây giờ lại thay đổi 360 độ xem cậu như huynh đệ ruột thịt vậy. Đang vui vẻ thì phía trước lại có kẻ cản đường, một đám người ở đâu xuất hiện với vẻ mặt vô cùng hống hách, ra vẻ ta đây, lại gần xỉa sói, thì ra là binh sĩ của liên bang, he he xem ra thu hoạch cũng không tồi, có cần các anh giúp mấy đứa thu chiến lợi phẩm không? Từ vân nhìn bọn chúng mà ngứa hết cả mắt Lệnh lùng đốt lại nếu đã biết là liên bang binh sĩ mà còn dám động vào ai cho mày cái lá gan nó lâm tu ở bên cạnh quan sát một hồi lên tiếng cảnh báo cô nàng trong đám này có một kẻ là võ giả ba giai cần phải cẩn thận thanh niên vừa dứt lời tên đó đã xông đến chĩa đao về phía cậu dõng dạc tuyên bố ta chỉ cần tiểu tử này từ vân lúc này chợt nhận ra hắn ta chính là độc lang chu tiêu vũ kẻ đã từng đồ sát cả một trận doanh trước giờ cô đều căm thù hắn vì các đồng đội của mình đều là vì tên này mà hy sinh lần này chạm mặt nhất quyết giết không tha Đội trưởng chuẩn bị ra tay thì Mên liền ngăn lại, nói rằng hãy để tên này lại cho mình. Trước khi đánh cậu còn rảnh rỗi, dành chút thời gian để hỏi hắn ta có phải cùng một đội với tên ảnh vô tử bị mình xử lý kia không. Cơ mà khi nghe nhắc đến tên đó, hắn như bị kích thích điên tiết mà xông lên, đừng có đánh đồng ta với đồ ngu xuẩn đó. Mặc dù đều là ba giai, nhưng thực lực của ta với hắn khác nhau một trời một vực. Quả thực lời Chu Tiêu Vũ nói khá là đúng, sức mạnh uy lực từ thanh cự kiếm vung ra chắc chắn mạnh hơn ngân hồn của Lâm Tu nhiều, có lẽ tên này là một kẻ rất đáng gờm trong lúc thanh niên chiến đấu đồng đội cũng không hề thành thơi theo lệnh của từ vân mọi người đều lao vào cơm bạc xử lý đám chuột nhắt kia trước rồi hỗ trợ cậu ta sau tuy nhiên có vẻ như lần này minh gặp phải đối thủ khá nặng ký gần như là lấy trứng trọi đá thì đúng hơn chu tiêu vũ trực tiếp cho thanh niên mở rộng tầm mắt chứng kiến thế nào là võ kỹ thật sự hắn dùng đao vung ra một chiêu mạnh vô cùng khiến thanh niên không thể nào mà chống đỡ nổi cũng may là mở bạo nộ kịp thời chỉ bị xây xước vài chỗ áo quần bay tả tơi chứ chưa đến mức bị chém thành hai mảnh nhìn thấy đối phương chưa gục ngã hắn lại tiếp tục lao đến cuộc chiến càng lúc càng gay cấn lâm tu hoàn toàn bị áp đảo chu tiêu vũ cười một cách man dợ xuất ra chảm đầu tiên khiến cho ngân hồn của men dù được làm từ võ khoáng thạch cũng bị vỡ một mảnh một chiêu thức thật sự quá mạnh đối đầu với kẻ địch hùng hổ phía trước men chỉ đành dùng đến chiêu cuối cùng sau một tháng không ngừng thực chiến cậu đã phát triển thành công bách điều chiều phong uy lực như dùng trên bạch ngân võ ký. nếu dung hợp cùng bạo nộ lê hoa sẽ tạo ra một đòn tương hỗ uy lực vô cùng lớn tuy nhiên dù được xem là thứ mạnh nhất mà hiện tại cậu có được nhưng chu tiêu vũ vẫn có thể chống đỡ được lại còn không thể khiến hắn tổn hại chút nào hắn ta dùng đến chảm thứ ba với ý định sẽ kết thúc trận chiến kết liễu lâm tu nhanh gọn lẹ không gây đau đớn một đòn quá mạnh trong đầu thanh niên bây giờ chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi cơ mà đúng lúc này lại xuất hiện một cảm giác kỳ lạ có lẽ nào là ảo ảnh trước lúc ra đi hay là do sử dụng bạo nộ thuộc tính cơ thể đều tăng lên khiến bản thân có thể hợp nhất với cây thương không có nhiều thời gian suy nghĩ lâm tu tung ra chiêu quyết định để cho hắn chiêm ngưỡng cái gì mới là bạo nộ lê hoa thực sự. Chu tiêu vũ dính đòn thủng ngay một lỗ giữa ngực, trực tiếp cục ngã trên nền đất, chỉ kịp tự hỏi bản thân liệu rằng chiêu đó có phải là ông nghĩa hay không. Lâm tu xử lý xong kẻ địch, sức mạnh cũng tăng lên một cấp, nhưng cơ thể không còn đủ sức lực chịu đựng nữa, rồi cũng ngất lịm đi. Ngày hôm sau, khi miên tỉnh lại thì mọi thứ đã được xử lý gọn ghé, nhiệm vụ kết thúc và họ đang ở trên phi thuyền để trở về. Từ vân ấy vậy mà chăm sóc cậu rất nhiệt tình, theo dõi tình hình của thanh niên đến nỗi ngày đêm không ngủ cô nàng lấy ra cho cậu tấm thẻ bên trong có 300 vạn tệ là phần thưởng cho việc tiêu diệt được vô ảnh từ lâm tu thấy tiền thì mắt sáng như sao hết lời cảm ơn đại tỷ cơ mà bà chị lại tỏ vẻ hơn rỗi mà trách móc tôi giúp cậu nhiều như thế chạy ngược chạy xuôi không phải để đổi mỗi câu cảm ơn của cậu đâu đúng là con gà thanh niên xoa xoa đầu cười thệ thùng hỏi lại cô nàng không biết muốn mình cảm ơn như thế nào cho phải gái đúng chỗ ngứa từ vân từ từ tiến đến áp sát thanh niên nhẹ nhàng thủ thì hay là lấy thân báo đáp đi minh nghe xong hốt cả hên chỉ đánh lấy lý do mình còn lứa tuổi học sinh chưa muốn yêu sớm mà từ chối, rồi hỏi xem hôm nay là ngày bao nhiêu để đánh chống lảng sang chuyện khác. Cơ mà hôm nay lại đúng chính là 20, là ngày thi cuối kỳ của thanh niên, nếu không về sớm sẽ không kịp mất. Thấy thằng cu vội vội vàng vàng, bà chị chỉ xua tay đầy vẻ mệt mỏi. Hiện tại mới 4 giờ sáng, 2 tiếng nữa là về đến tinh rượu thành rồi, chú em không cần phải lo. Trước khi mọi người rời khỏi căn cứ, trưởng quan tiến hành điểm danh và trao phần thưởng cho những người sống sót. Lâm Tu nhìn những quân nhân được trao huy chương mà thèm nhỏ rãi, vì trên mỗi huy chương đều có một mã duy nhất, người nhận được sẽ có nhiều ưu đãi. Đến cả cảnh cục cũng không dám tùy tiện dây vào bọn họ. Đến lượt thanh niên, trưởng quan tiến đến tuyên dương những thành tích mà cậu đạt được và còn trao cho cậu chiếc huy chương danh giá đại diện cho chiến công kia nữa. Lâm Tu khá là bất ngờ khi nhận được phần thưởng lớn như vậy, cơ mà qua đến tay không nhận thì phí của rời quá, đành phải cầm lấy vậy. Ở phía học viện, kỳ thi cuối kỳ đã chính thức bắt đầu, mọi người liên tục hò reo ầm ĩ trước những màn đối đầu kịch tính của các học viên thầy la chờ đợi mãi vẫn không thấy tung tích gì của lâm tu cả thì vô cùng lo lắng thằng cu này sao vẫn chưa xuất hiện đã lỡ bài kiểm tra viết rồi nếu bây giờ không đến kịp sẽ bị nhà trường đuổi học mất tính toán thời gian thì binh sĩ liên bang phải về từ hôm qua rồi chứ chẳng lẽ trò ấy hy sinh rồi sao không nhất định trò ấy sẽ sống sót trở về dương thiên ở bên cạnh cũng kích động mà hỏi thầy la rốt cuộc lâm tu đi trải nghiệm ở đâu thế đã một tháng rồi còn chưa quay lại à một câu hỏi mà không hề có câu trả lời hai thầy trò chỉ biết im lặng chờ đợi tiếp mà thôi ở dưới sàn đấu Đường Thiên sau khi trở về từ con đường tử vong, nơi được mệnh danh là một sống chín chết, sức mạnh tăng lên đáng kể, hắn dễ dàng đánh bại đối thủ lôi lượng người xếp hạng 98 trong bảng chiến lực. Tiếp theo là phần thi của Lâm Tu và Trần Tiêu, giáo viên gọi tên thanh niên liên tục như gọi đò nhưng vẫn chưa thấy có phản hồi. Quá 3 lần gào thét, ông thầy đành phải dùng đến màn đếm ngược 10 giây, nếu còn không xuất hiện thì coi như từ bỏ thi đấu. Vừa nói dứt câu, thanh niên đã ở đâu nhảy bổ ra, không cần thầy đếm ngược đâu, tôi đến rồi. Ai nấy thấy cậu thì đều tỏ ra khá bất ngờ, người vui vẻ kẻ nghi ngờ sức mạnh còn đường thiên lại vô cùng cam hận lâm tu hắn ta vẫn chưa chết ở cứ điểm ánh sáng sao nhưng có cũng tốt lần này mình nhất định phải đích thân bóp chết hắn trên võ đài thanh niên lại lần nữa bị khinh thường bởi đối phương cơ mà hình như quen lắm rồi nên chẳng may may tức giận mà giơ ngón trở lên đầy vẻ thách thức xếp hạng trong bảng chiến lực của cậu ở trường hình như chỉ xếp thứ một trăm mấy thôi nhỉ trình độ này chẳng là gì trong mắt tôi cả bị chọc điên ngay sau tiếng hô bắt đầu trần tiêu đã vội vàng lao đến vừa mới ở nơi quỷ muôn quan trở về đối phó với một kẻ yếu như thế này, Minh còn không thèm lôi vũ khí của mình ra mà chỉ dùng tay không để đỡ đòn. một cú đá được vung ra, đối phương cũng theo thế mà ngã một cú khá là đau. quá là a cay, hắn tiếp tục ngồi dậy chiến tiếp, cơ mà kết quả vẫn là bị áp đảo liên tục. không thể để bị một tên phế vật đánh bại, Trần Tiêu lôi món tuyệt kỹ của mình ra mà phang. nãy giờ để đối thủ khua môi múa mép nhiều quá rồi, giờ là lúc bản thân thể hiện chút uy phong. Minh dùng cú đấm nổ tung chứa phun sức mạnh công kích, trực tiếp đấm ra một cú khiến cho Trần Tiêu thua trong nháy mắt, nằm sóng xoài ra đất mà bản thân lại chẳng tốn chút sức lực nào. Trận đấu kết thúc một cách nhanh gọn lẹ đến mức Thầy La và Dương Thiên còn chưa kịp chớp mắt, há hốc mồm kinh ngạc. Tên Béo hân hoan vui mừng đón thằng bạn trở về, ôm lấy cậu xoa đầu nựng nựng như cửa hó nhà mình vậy. Trong thời gian chờ đợi vòng tiếp theo, Lâm Tu mở hệ thống ra kiểm tra tình hình chỉ số của mình. Ấy vậy mà ngoài việc lên cấp 15, cậu còn giành được cơ hội rút thưởng và kỹ năng mới ngụy trang. Kỹ năng này cho phép che giấu sức mạnh, trở thành một người bình thường. Trừ khi đối phương cao hơn mình hai cấp bậc trở lên, nếu không sẽ không thể nhận ra được. Ảo thật đấy, kiểu như hệ thống xem nhiều phim kiếm hiệp quá hay sao mà còn nghĩ ra cả cái trò này. Đặc biệt hơn thanh niên còn đủ điều kiện mở khóa gen đầu tiên. Cơ mà cái này lại có quá nhiều rủi ro nào là tỷ lệ tử vong chiếm 10%, tỷ lệ hôn mê 20%, tình hình không thể dự đoán xuất hiện chiếm 30%. Thôi thôi, có khác gì trò may rủi 50-50 đâu chứ, lừa đảo quá mà, cứ để đó rồi tính tiếp, cộng 15 điểm tiềm năng vào sức mạnh trước đã đúng lúc này loa thông báo vang lên mời thanh niên đến võ đài 13 thi đấu trận tiếp theo chủ nhiệm hướng dẫn của học viện tinh diệu trương lân ngồi quan sát nãy giờ ông ta vừa cay vừa lo lắng khi lâm tu lại có thể hoàn thành nhiệm vụ ở cứ điểm ánh sáng sống sót quay về hơn nữa lại còn mạnh lên rất nhiều không biết nên giải thích với đường ra thế nào nghĩ một thôi một hồi đầu bắt đầu nảy số he he chỉ cần cho hắn đấu với đối thủ mạnh nhất và đánh chết hắn trên võ đài là xong thế rồi danh sách bốc thăm ngẫu nhiên của trận chung kết thứ mà ai nấy đều coi là do sự may mắn của vận mệnh đã bị nhúng tay vào Lâm Tu chỉ mong mình không đối đầu với top 10 trong bảng chiến lực là biết ơn lắm rồi. Cơ mà lời vừa thốt ra khỏi mồm thì đen đủi lập tức ập tới. Trên bảng thông báo hai dòng to lù lù đập vào mắt, số 1024 Lâm Tu với số 8 Diệp Cố Lâm, số 1023 Trương Nghị với số 208 Đường Thiên. Nghe như xếp đánh ngang tay, chuyện này quả là ảo Malazada, Trương Nghị sốc ngang tận óc, không ngờ trận đầu tiên đã gặp phải Đường Thiên, chắc về phải làm mẹt thịt cẩu giải đen thôi. Còn về đối thủ của Minh thì nghe nói hắn là học sinh cấp 3, xếp thứ tư trong bảng chiến lực thường xuyên ra vào các khu vực nguy hiểm, nơi có các loại thây ma và quái thú tiến hóa cùng tồn tại để huấn luyện, có kinh nghiệm thực chiến phong phú và thủ đoạn vô cùng độc ác. Nhìn thấy đối thủ của hai học trò cưng lần này lại mạnh như vậy, thầy La không thể làm gì ngoài động viên an ủi, căn dặn hai thằng cu cẩn thận một chút. Ở phía các quý thầy cô cấp cao, xuất hiện một người được gọi là Diệp tiên sinh, dựa vào cách xưng hô thì ông ấy có vẻ rất được coi trọng. Hiệu trưởng thấy ông ta thì hớt hải vội vàng tiếp đãi, cho người lấy sơ yếu lý lịch của học viên ưu tú ra để ngài xem qua. Cơ mà Diệp Tiên Sinh lại bảo từ từ để mình xem trận chung kết này trước đã. Trên võ đài là Trương Nghị và Đường Thiên, biết đối phương ở lớp 29, tên hống hách tóc vàng, mặt như bãi tha ma kia liền tỏ ra vẻ hống hách đầy thách thức, cậu không cần nhận thua đâu, vì có tôi ở đây, lớp 29 sẽ chết hết. Trương Nghị không nhiều lời, mặc kệ hắn ta ra oai, trực tiếp tấn công. Cơ mà thực lực chênh lệch quá nhiều, vừa mới xuất chiêu đã bị đối phương khống chế. Đường Thiên độc ác bóp chặt tay thanh niên, bẻ ngược ra sau như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Chưa dừng lại ở đó, vé tay chưa đủ, hắn còn định đạp gãy chân trường nghị. thấy tình hình không ổn, lâm tu mặc kệ mà phi như bay từ dưới lên ngăn cản. đường thiên, có chuyện gì thì cậu nhầm vào tôi, đừng làm hại bạn của tôi. hai bên thấy nhau như nước với lửa, chuẩn bị xông vào mà cắn xé. trọng tài lúc này mới ở đâu chui ra lên tiếng trò ở lớp nào đấy. trò không biết à, trong quá trình thi đấu không được tự ý xông vào. miên nhìn ông ta mà ngứa cả đít, cao mày tức giận đáp trả là thầy giáo, thầy muốn nhìn học sinh bị đánh chết trên võ đài à? bị nói cho không thể đáp trả ông thầy đành cho kết thúc trận đấu tuyên bố người thắng cuộc rồi cho bác sĩ nhanh chóng chữa trị ầy thế méo nào bác sĩ lại là bà chị nhược thủy thế mới hay sau bao ngày xa cách minh lại có cơ hội gặp lại cô nàng trong tình huống éo le này cơ mà bà chị thấy cậu vẫn cứ là chơi chọc cho thằng cu đỏ hết cả mặt lên trước đã trương nghị nằm trên cáng đau đớn chảy nước mắt không cam tâm khi một chiêu cũng không đỡ được cậu ta nhắc nhở lâm tu nên cẩn thận khi đối đầu với tên ác độc đó để thằng bạn yên tâm minh không quên an ủi rồi hứa rằng mình nhất định sẽ trả thù cho cậu ta Tiếp theo là đến lượt Lâm Tu lên võ đài, trước mắt là Diệp Cố Lâm, mới 18 tuổi đã là binh sĩ cấp 2. Chiến lược tổng hợp lên đến 1847 khâu chiến lệch nhiều so với binh sĩ cấp 3 Chu Điếu Ngư là bao. Thật không hổ danh là thiên tài xếp thứ tư trong bảng chiến lực của học viện, được mọi người gọi là con hổ của Tinh Diệu. Trọng tài vừa ra hiệu bắt đầu, Diệp Cố Lâm đã liền ra tay, cây búa to trả bá đập một cái thật mạnh xuống nền. Dù là được làm từ đá đặc biệt với độ cứng có thể so sánh với sắt thép, nhưng chỉ với một búa đã bị thủng một lỗ không hề nhỏ. May mà Lâm Tu kịp tránh chứ không là cũng cùng số phận với nền đá rồi. Hắn ta nhìn thanh niên nhỏ con hơn mình rồi khen ngợi đầy vẻ khinh bỉ, khá nhanh đấy thằng nhóc. Nhưng mà cậu yên tâm, cho dù cậu có nhanh nhẹn thế nào, thì tôi vẫn sẽ đập nát đầu cậu. Không đau chút nào đâu. Không biết rằng ở trận chiến này, Lâm Tu với hảo quang nam chính, khi đối đầu với kẻ địch mạnh hơn mình nhiều lần như vậy liệu có thể tỏa sáng được hay không? Để biết kết quả của trận chiến mời mọi người theo dõi và chờ đợi ở video tiếp theo nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.